0: Ao vivo o Pixel número 83, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom?
1: Tudo bom, beleza?
0: Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo?
1: O tema de hoje é antes do CD, depois do CD.
0: É aquele momento em que tudo se transformou na história dos videogames, quando surge o CD-ROM. É isso que a gente vai falar hoje? É isso, é
1: AC e DC, <risos> a única divisão histórica que realmente importa. Que faz diferença,
0: antes do CD e depois do CD. É isso. Perfeito. Lembrando que tem tantas coisas que aconteceram com o CD, a gente vai falar um episódio que entra no, no papo de PC, entra no Saturno, entra no Playstation, CD é um assunto muito, muito grande dentro da história dos videogames.
1: É Play que a gente não Station, lembra. Playstation, Playstation, <risos> Playstation. Antes tem que sortear um PlayStation. A gente tem que falar sobre o que mesmo, Danilo?
0: Gonorreia. Não, a gente tem que falar sobre o mecenato esclarecido do Poco Pixel. Ah, bom. Canta aí, mecenato esclarecido. O que é o mercenário esclarecido do Poco Pixel?
1: É a chance de ajudar o Poco Pixel a existir e, ao mesmo tempo, fazer parte do grupo secreto do Poco Pixel, o Papo Pixel.
0: Que sensacional, o Papo Pixel é muito legal. É,
1: a... é o melhor grupo que existe no Facebook, eu poderia dizer. É porque é um grupo que consegue misturar videogame, óbvio, perfeito, e a nossa verve de debate de bolso <risos> ou seja,
0: qualquer assunto. Qualquer assunto, então, grupo qualquer coisa subir, que você encontrar. todos os é.
1: assuntos. <risos>
0: É mais universal do que CD-ROM.
1: Incrível. E além disso, você ainda tem acesso ao tapete vermelho do Pouco Pixel, que é um, uma transmissão que a gente faz ao vivo logo antes de gravar o episódio que você está ouvindo nesse segundo. Exato. E que a gente responde várias perguntas dos nossos ouvintes, interage com, com os nossos ouvintes em tempo real.
0: É e... uma grande conversa.
1: Tem um monte de micro debates de bolso hoje foi incluídos. Um, hoje teve um
0: micro debate de bolso no nosso tapete vermelho.
1: É, e às vezes tem comentários das notícias de videogame.
0: Ó, fica a dica. Se você apoiar o pouco pixel e se tornar um mecenas esclarecido, você pode ir lá no YouTube secreto e escutar os tapetes vermelhos anteriores. Você não vai perder porque foi ao vivo. O ao vivo acontece, é muito legal a gente interage. Mas fica gravado, registrado pra você poder escutar depois o podcast secreto. Aquilo conteúdo que só o mecenas Esclarecido pode escutar.
1: Fica imortalizado a não ser que o Apocalipse Zumbi destrua os servidores, os servidores, do, servidores do, do Google. É. <risos> Aí a gente não garante.
0: É, não, isso é um. Será que as, as apólices de seguro cobrem Apocalipse Zumbi? <risos> Fica aí uma pergunta para os nossos amigos do seguro. É, como que faz para ser um MC nas esclarecido?
1: Você tem que ir em apoia.se barra pouco pixel. Perfeito. E com 10 reais, que é menos do que um, um suco de shopping por mês.
0: Como é que é um suco de shopping? Eu pego vários shoppings, bato no liquidificador <risos> e sai um suco de shopping? Sabe
1: quando você está andando no shopping e dá aquela vontade de tomar alguma coisa que não seja... Água. Água gasificada com xarope de... E corante caramelo. De <risos> Exato. Aí você vai pegar um suquinho e aí você fica assustado porque custa mais do que 10 reais. Sim. Aí você olha para ele e fala, eu não. não vou Por 10 reais o apoio pixel, o pixel. <risos> Então, aconteceu com todo mundo já. Perfeito. Isso acontece sempre. <risos> Como é que é o endereço mesmo do, do apoio a PocoPixel? apoia.se barra PocoPixel
0: Maravilha! Antes de ir para o tema também a gente tem que falar sobre um segundo assunto muito importante e assaz relevante que é a família B9 de podcasts Família B9 Sim,
1: família, família B9, b9.
0: <risos> Entrem em b9.com.br barra podcasts e vocês vão encontrar uma grande seleção de podcasts sobre todos os temas possíveis Mais universal do que você <risos> Tem sobre publicidade, tem sobre debates da cultura pop, tem sobre seriados. As pessoas falam seriados hoje em dia ou é coisa de velho? É coisa de velho, hein? É verdade, eu revelei aqui a idade. Ah, sobre séries. Séries. Séries, isso. isso. Exato. Tem sobre tecnologia. Aliás, um abraço pro pessoal do Tecnicalidade, que citou a gente no último episódio. Ah, é, legal. Eles falaram que a gente falou sobre o StarCraft e eles gostaram muito do, do, do pouco Bixel sobre StarCraft. Bacana. Ficou um abraço pro pessoal do Tecnicalidade. E tem sobre curiosidades científicas, tem sobre sobre tretas, política, tem sobretudo a família B9, é que nem a família mesmo tem de tudo dentro.
1: Parece o Papo Pixel <risos>
0: <risos> Entrem lá em b9.com.br podcasts.
1: Boa. Tema? Tema,
0: bora lá. Bora. Existe um mundo de videogame, que é o mundo dos cartuchos, e o um mundo dos videogames, que é o mundo da mídia ótica, do CD. Hoje a gente consegue enxergar isso com distinção. É bem fácil da gente enxergar essa divisão. Em certo momento, o mundo de videogame migrou, saiu dos cartuchos, falou tchau e foi para o mundo da mídia ótica. Na época, isso não era claro. A gente não tinha essa certeza de que fazia sentido sair dos cartuchos. A gente estava há 15 anos usando cartuchos com muito sucesso, porque é um jeito muito inteligente de você transmitir software. O cartucho, concorda comigo? Sim, sem dúvida. Ele é pequeno, ele, ele, tem, ele é praticamente a prova de falhas, você simplesmente insere um cartucho dentro do videogame e ele funciona, tirando as vezes que não funciona e você tem que assoprar, tem que assoprar né? ou
1: passar uma borracha escolar no, no, no negócio. Tem que passar uma, a energia mística do cosmos através <risos> do, seu, do seu assopro. Não faz nenhum sentido, né? Por que, que
0: funcionava? Porque as coisas místicas são assim. Né? <risos> Você não sabe porquê, mas funcionam. É, era bastante conveniente. Tinha uma questão para a indústria que era conveniente também, porque é caro produzir o cartucho, porque aquilo é um pedaço de memória. É Sim. um pedaço de memória não volátil, memória só de leitura, que é, é difícil de construir, é caro de, de reproduzir, etc. Isso inibe a pirataria. É, não é tipo um
1: CD que você compra
0: em qualquer lojinha aí por um real, né? Exato. E, e, e o fato de ser um hardware, porque no fundo a gente não pensa nisso, mas o cartucho é um hardware. O cartucho em si tinha vários cartuchos de Nintendo, por exemplo, ou de Atari, que tinham placas de som dentro. Você comprava um jogo e via uma placa de som. Você comprava um jogo e via um dispositivo de gravação, tipo o do Zelda, por exemplo. Uma memória com uma pilha. Aquilo é um hardware, você tá comprando um videogame, então, basicamente você comprou um videogame novo toda vez quando você compra um jogo. Então é difícil de piratear, você consegue colocar uma margem grande era realmente uma mídia conveniente para a indústria? Sem dúvida. A prova disso é que a Nintendo demorou para sair dessa mídia, né? Eles se agarraram nos cartuchos e falaram assim, não, eu quero continuar com os cartuchos. Porque era, fazia sentido para a Nintendo em si, mas teve um momento que a indústria percebeu que podia mudar para uma mídia ótica e tem vários motivos para isso, né? O que, que o CD traz de bom pro,
1: pro mundo dos jogos? Acho que primeiro o tamanho, a quantidade de informação que você pode colocar dentro. Uma
0: memória é, é, que é muito cara, vamos pensar como que é, funciona a memória. Basicamente é, é silício, é circuito impresso, é, é alguma coisa eletrônica que está lá dentro, está gravado. E você tem que reproduzir isso fabrilmente, é uma coisa mais complicada. Portanto, a capacidade de guardar coisas dentro de um cartucho é reduzida. Um cartucho de Nintendo, de Nintendinho, NES, ele vai de 256KB até 8MB. É o range de memória que cabe em um cartucho. O de
1: Atari tem o quê? 4 kbytes
0: O de Atari eu acho que é. Eu acho que é 4 kbytes Quer dizer, é bem apertado. Quando a gente lembra dos nossos sa, nossos saudosos discos moles, discos tenros, de quem a gente usava no MSX, no PC, os discões de 5 por 1 quarto. Uns, uns disquetes flácidos? Isso. Eles tinham 256k de, de capacidade de armazenamento. Isso dá várias vezes um cartucho de Atari. Muitos cartuchos de Atari no mesmo, no mesmo meio. Pequenininho, mole, barato. Tinha alguma coisa ali acontecendo. Já o, o PC, o computador já indicava o caminho. Já falava: olha, eu consigo fazer um negócio baratinho que cabe centenas de cartuchos de Atari. Né? É de se pensar, né?
1: E com uma vantagem, que é o fato de que ele é. Regravável. Então você pode salvar num disquete o seu progresso, por exemplo. O jogador
0: pode gravar no disquete tanto quanto a indústria, né? Quanto a, a, a própria fabricante do jogo podia gravar no disquete. Não sim. é uma coisa né tão impossível assim num cartucho, não, né? Quem tem uma EPROM, né? Uma máquina de gravar cartuchos em casa? Ninguém, <risos> é, né? É surreal.
1: Surreal. É por isso que a Nintendo demorou muito pra abrir mão de cartucho. Mas ela flertou com a ideia ainda no Nintendinho. De ter um... Ah, sim, ela tem, tinha um Famicom Disk System, né? Exato, porque... Conforme o Nintendinho abria a possibilidade de a gente ter experiências mais longas e ter jogos compridos, a gente também precisava de uma maneira de gravar o progresso que você Sim. tinha nesses jogos. O Zelda
0: foi pra isso, basicamente. Foi pra uma demonstração de tecnologia do Famicom Disk System. É,
1: então, no Japão, as pessoas tinham que comprar esse leitor de disquete, comprar o disquetinho do Zelda. Inclusive, vale
0: falar uma coisa, que uma característica muito interessante da indústria de videogames que a Nintendo trouxe. O maldito disquete do Zelda, ele se lembra com um disquete de 3,5 de computadores, mas não é o disquete de 3.5 de computadores. 3.5 é um form... meio, aquele pequenininho o durinho? É o durinho, o que tem uma linguetinha de metal. Sim. Que todos os PCs usaram por muitos anos e ele era mais conveniente, mais rápido e, e, e cabia mais é, coisas. Ele era de 1 mega E E menos frágil, né? Porque... Muito menos frágil do que o disco de 5.4. O ali era tenso. Né? Era ruim, qualquer coisa zoava. Do muito. Ele era desprotegido, ele era muito fácil de perder o que estava escrito ali, etc. O disco, o disco do entendindo entendido, Famicom que existem é de outra especificação, outro formato. Então, um formato proprietário de Eles fizeram um formato proprietário, porque o que eu imagino. Medo é... de pirataria. Exato. O cartucho, ele era extremamente conveniente para a indústria porque ele evitava ou mitigava o problema da pirataria. E se você adoça, adotasse um disquete, por mais conveniente que fosse o disquete, e a indústria de PC tava aí mostrando que era conveniente, a pirataria da indústria de PC mostrava também que a, a, a conveniência tinha um outro lado. Pagava um preço pela conveniência que é a pirataria.
1: Sabe o é engraçado? A gente comprava muito jogo pirata de Nintendinho. Sim. Quer dizer, a gente não, né? Amigos nossos. Muito parecidos com a gente. Exato. Comprava muitos jogos piratas de Nintendinho. Mas com compravam porque os originais não estavam disponíveis. É, a gente morava no Brasil, né? Porque o preço era quase o mesmo. O preço é, do um claro. pirata e o um preço de um original era virtualmente idêntico, Exato. porque eles estavam gastando a mesma grana com aquele diário daquele silício.
0: É, e se eu não pagava um, a, a taxa da Nintendo, o direito autoral do criador... Então, se eu pudesse
1: escolher, se eu tivesse os dois disponíveis, eu iria escolher o oficial da Nintendo. A diferença de preço ia ser pequena e eu teria, ó, a caixinha, o manuelzinho, Mas, tudo ah, bonitinho. Tu não seria os jabutis ninja na capa. Os, jambus, os jabutis ninjas <risos> da, da pirata <risos> com a tartaruga <risos> com um bumerangue. E machadinho. <risos> então, realmente faz muito sentido para combater pirataria, o cartucho. E, então, por isso que eles fizeram um disquete proprietário, né? Com Exato! Medo.
0: Muito, muito medo da pirataria, fizeram um disquete proprietário. Mas assim... deu certo? Então, c formatos proprietários dão certo? Em geral, não não mas
1: eu acho que quando descobriram que um cartucho poderia ter um, um, uma partezinha de memória que gravava o progresso do jogador da mesma maneira que um disquete fazia
0: que é uma memória, vamos lembrar como que é esse tipo de memória, é a memória que tem dentro do cartucho do Zelda, o cartucho dourado do Zelda do americano, e o, o cartucho americano é grande, então ele cabe mais hardware ainda, né, do que o cartucho japonês que é pequeno é a mesma memória que cabe muita pouca informação, a memória é muito pequenininha que usa na BIOS dos computadores da época. A BIOS é um, uma instrução é, que o computador precisa saber para poder para poder inicializar. É como se fosse o sistema mais básico do computador. Antes de chamar lá o DOS, o Windows, o Linux, qualquer sistema operacional que tenha naquele computador instalado no disco, ele precisa de um conjunto mínimo de instruções para ele poder ter acesso ao disco, para ele poder ter acesso ao monitor, ao teclado. São coisas muito simples. É realmente o, uma, uma, um sistema operacional muito cru. Não dá pra chamar do sistema operacional, que é o que tá na BIOS e a BIOS precisa de algumas das configurações da BIOS, ele precisa de saber por exemplo, se o usuário quer botar pelo pendrive ou pelo CD ou pelo disquete, em vez de botar pelo, pelo, pelo disco rígido era uma configuração clássica de BIOS o relógio, qual é a data e a hora do sistema, são coisas que precisam estar gravadas, então como que eles criaram? Eles criaram uma, uma memória que exige uma microcorrente de eletricidade constante para ficar viva ainda memória mais barata, volátil que você pode gravar, que você muda a configuração grava.
1: Acaba a bateria? Uma hora para de gravar jogos no, no cartucho do Nintendinho? Sim, é uma bateria.
0: É uma bateria igual de relógio. Só que como ela é uma corrente muito pequena, Deve levar muito tempo para acabar. Demora né? muito. Então o cara da Nintendo pensou, bom, vamos colocar uma memória de BIOS dentro do cartucho e como ela é uma corrente muito pequena, vamos colocar uma bateria de relógio que dura o tempo que uma pessoa joga Nintendo. Vamos, vamos chutar cinco anos. Então que dure cinco anos a bateria do cartucho do, do Zelda. Aí eles produziram assim.
1: Então, e... Tem um te Realmente com uma obsolescência programada. De verdade. Que engraçado. Então, o disquete não tem esse problema. O disquete não. você grava pra sempre e não, não tem crenca Mas é que pra que você colocasse o disquete em funcionamento, você teria que convencer todos os americanos que tinham comprado o Nintendinho a, a comprar, comprar um, um... Ovo acessório. Ovo acessório. Embora no Japão isso parecesse mais viável, e mesmo assim no Japão não, não deu, deu certo, certo, nos Estados Unidos seria um salto de fé gigantesco. Exato. Até porque ia fazer o jogo flopar. Não era só o
0: acessório que ia cair, que não ia dar certo. O jogo não ia dar certo também. Porque o Zelda basicamente dependia do, do sistema de disco. Então, se você lança o sistema de disco e o,
1: e o jogo que usa ele,
0: se o sistema de disco não vende, o jogo não vende também. Acabou, já era. Perfeito.
1: Então A Nintendo queria experiências mais longas, achou que o cartucho não daria conta e foi pro disquete. Legal. Quando descobriu que o cartucho dava conta, assim, e que a gente conseguia ficou gravar o cartucho. progresso, ficou no cartucho ao infinito. E
0: tem um monte de cartuchos que tem memória no Super Nintendo, muitos jogos têm memória.
1: E eu nunca, nunca lembro de um cartucho que parou de salvar.
0: Cartucho. É, que, é porque a conta que a Nintendo fez é esperta. A gente não fica tanto tempo assim com o cartucho. Você tem um Zelda agora pra poder jogar? Não tem. Então.
1: Ah, eu lembro de gente que tinha, tinha Pokémons do Game Boy que não salvavam mais. Não, Talvez tivessem sido usados demais.
0: Né? Exato. Porque esse modelo de, de bateria durou por um bastante tempo. Até os videogames terem HDs, vai. Não é o, não é o certo, mas a terem uma memória no,
1: no, no console demorou um tempão. Acho então, que foi só no salto do proceder.
0: Exato, porque o CD, é isso é importante, a gente está falando bastante sobre o usuário gravando o seu conteúdo. O CD também não é gravável. O é, CD você não é tem, só tem essa de possibilidade. Leitura.
1: Então, os, os primeiros consoles que vão pro, pro CD precisam criar outras maneiras. Uma memória auxiliar. De sabe? você poder
0: gravar seu progresso. Exato. Então, o Memory Card, por exemplo. Memory
1: Card no Playstation. No, no
0: Dreamcast tem o...
1: o... No Saturno, né? Tem o no Dreamcast tem o VMU. O VMU. É. E o Saturno tem exatamente o que faz o um um computador. Exatamente como funciona a BIOS de computador. Uma, uma bateria, bateria de relógio que você enfia ali. Do...
0: Não é no... Obviamente não é no cartucho porque não tem cartucho. É no console. É no console. E quando acaba essa
1: bateria, você perdeu todos os seus
0: saves. Adeus. Pode... E, 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 e quando você troca a bateria... Você perde os saves também. Você perde os saves também.
1: Aí tem um... Eles lançaram, eventualmente, um, um memory card para você transferir esses saves de dentro do console para uma... um. Um, um receptáculo móvel. Uma
0: memória de durável, Mas né? custava uma
1: grana e ninguém comprava isso aí.
0: Mas tinha um leitor de memory card no
1: Saturno? Tem uma entradinha lá que você, que você enfia isso aí.
0: Legal. Enfim, a gente tá falando bastante sobre meios de gravação de memória do jogo, save, etc. Porque, a princípio, parecia muito óbvio pra indústria que ela tinha que migrar pra uma mídia magnética. Mas a pirataria impedia sempre a indústria de videogames de ir pra esse lado. O Famicom Disque System ele teve que criar um modelo de disquete formatado especial com uma memória um tamanho especial, um, tudo, tudo diferente para fugir do padrão dos PCs. O mercado de jogos de PC era visto por todos como um mercado infestado de pirataria. A Nintendo, a Sega nunca entrariam nesse mercado porque significaria o, o fim das, da lucratividade. Quando, quando os jogos de PC começaram a ficar cada vez mais complexos e mais tinha mais informação do que os jogos de, de de, de videogame, a você começou a pensar e agora, o que a gente faz? Eles começaram a perder mercado mesmo, Eles né? começaram a perder
1: mercado A experiência do console começou a ficar ultrapassada o, o cartucho tinha limites Quando a Square queria contar longas histórias, fazer longos RPGs no Super Nintendo ela tinha limitações muito claras para o storytelling que ela podia desempenhar. Sim não cabe voz, não cabe música, não cabe você fazer coisas muito mais sofisticadas. Sim. Você não pode colocar vídeos como a gente via acontecendo no computador o tempo inteiro. Olha só, o computador é, eu vou lembrar de uma
0: série clássica Wing Commander. Wing Commander era um jogo de nave em primeira pessoa que você tinha que simular que você controla uma nave espacial.
1: Que é chupinhadíssimo de Star Wars, né? É, é, eles queriam ser Star Wars não podiam. Eles queriam
0: ser Star Wars e não tinham esse, esse tinha Entre as fases, tinha vídeos razoavelmente elaborados estrelados pelo Mark Hamill.
1: O Lucas Skywalker. Que é o Luke
0: Skywalker. Esse jogo não era distribuído só em CD-ROM. Antes de o CD-ROM ser popular em PCs, esse jogo era distribuído em disquetes. Em 400 que, disquetes. Tinha um monte de disquetes. Tinha, sei lá, 12 disquetes e você tinha que ficar instalando aquele jogo na memória, do, no, no HD do teu computador. Então, o jogo não cabia em 1.4 megas, ele cabia em 40 megas. Então você tinha que ter 12 disquetes compactados que você colocava um por um no teu computador e ele descompactava e jogava aquilo pro teu HD. Você
1: ia na loja de, de videogame, com as suas sacolas de compra e voltava com elas todas forradas de disquetes pra poder jogar o teu Win Commander.
0: Exato. E aí o que acontecia? No teu HD tinha 40 megas de jogo, incluindo vídeos, vozes, o que você precisasse Sim.
1: num cartucho de Super Nintendo e até 8 megas só e
0: aí, como que você compara um jogo que tem 40 megas e um jogo que tem
1: 8 megas é, são experiências muito diferentes né? em tamanho em, em quantidade de elementos, em complexidade então os consoles realmente não conseguiam acompanhar e aí a Sega fez o salto pro Sega CD, fez um adendo em que você poderia jogar esses jogos no Mega Drive no seu Mega Drive só que a tecnologia era muito primitiva. O Sega CD era realmente muito pobre. Tinha quer dizer seis cores? 32 cores? Era muito ruim. É, e, tem
0: uma, e tem uma justificativa para isso. Voltando ao CD. O CD é um formato que foi criado no final dos anos 70, uma, uma joint venture entre a Sony e a Philips. Ele foi pensado para você armazenar música. Então, a, as primeiros, os primeiros drives de CD, os primeiros leitores de CD eram feitos para música. E, aí, e, e o modelo de você tocar música é um modelo em que Lê e toca, lê e toca. Então, a velocidade que você precisa ter pra tocar a música adequadamente é a velocidade da música, é o tempo real. Você não precisa de ler antecipadamente o CD e depois tocar aquilo. Pra você... guardar informações, né? Exato, não precisa ter uma memória. Os primeiros, primeiros CD players simplesmente liam aquilo e iam tocando pra você, aquilo, transformando o sinal digital do CD em som analógico e soltando aquilo no teu alto-falante. Como seria
1: um vinil, né? Tipo, ele tá lendo em tempo real, ele a linha. Exatamente.
0: E a gente chama isso de velocidade 1x. É, é, é o tempo do. Então, tem um CD que cabe uma hora de música, um pouquinho mais que uma hora, ele vai. Ele... Pra você ler uma hora de CD, você demora uma hora. É, é exatamente o mesmo tempo. Perfeito. Isso é bom pra música, mas não é bom pra, na, pra dados. Não funciona pra dados. Porque os dados precisam de ser transferidos pra memória do computador. Então, antes de eu poder jogar um jogo, eu preciso de transferir o que tá no CD pro computador. Obviamente, não todo o CD, se não. Você vai transferir só o que você precisa naquele momento
1: para o computador. Em geral, todos os dados são transferidos para o computador e a música, o som é lido em tempo real, porque é isso que o computador consegue fazer, fazer isso mesmo. Isso é um, né? truque,
0: um truque que uh, uh, os fabricantes aprenderam logo no começo. Dividir o CD em duas partes. Uma parte de dados e uma parte de áudio. Os dados são num pedaço no começo do, do CD que é mais rápido de ler. O, o áudio fica na parte externa do CD. E aí ele é lido em, em velocidade de 1x Exato. em tempo real. Mas uhum. o problema é que era um problema do hardware. Os CD players só tocavam em 1x. Quando eles pensaram em usar o CD para computadores e era no começo era 500 e alguma uma coisa megas, o que era muita coisa. Tinha HDs menores do que isso nos computadores da época, dos anos, no é, do, do, do final dos anos 80. O, o impeditivo era de, era muito demorado de usar aquilo, a taxa de transferência era muito baixa. Se um CD cabe 500 megas, ele ele demora uma hora para ser lido inteiro, então significa que a taxa de transferência é 500 megas por hora. <risos> Ninguém quer esperar uma hora para poder jogar um, jogo. jogar um jogo. Ou vamos pensar que digamos que o jogo precise só de 10 megas. 10 megas é 1,50 um avos Então significa que é 1,50 um avos de hora Então é mais ou menos 1 um minuto, um pouco mais de um minuto Fez isso de você cabeça? É, é fácil de fazer é, essa conta Super fácil, parabéns <risos> eu Talvez tenha feito a conta errada, mas é mais ou menos isso Digamos que de, pra você carregar 10 megas Você precisa de um minuto, você espera 10, um minuto pra carregar alguma coisa?
1: Que chato
0: É muito tempo, é voltar na época do, do fita cassete <risos>
1: você ficar esperando carregar o teu jogo.
0: Então uma coisa que travou a evolução do CD é o fato de você ter que ter CD players mais rápidos do que o de música. E aí surgiu o CD de dupla velocidade, que tocava, o, o, lia uma hora de, de, de dados em meia hora. Aí surgiu de quatro velocidades. Lembra que o pessoal falava? CD Sim. de quatro velocidades. Que, na verdade não, é, não são quatro velocidades, são, é, 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 é quádruplo de velocidade, né? Você lê uma hora em 25 minutos algo assim, 20 minutos. Já é legal, né? Porra,
1: já ajuda muito. Sim.
0: E aí viabilizou. E aí quando surgem esses CDs de duas e de quatro velocidades, é que os CDs ROMs, os drives de CD de computadores começam a ficar popular. Porque começa a ficar viável. E aí que os fabricantes de jogos, a, os estúdios começam a fazer jogos pensados pra esse tipo de CD. Então, eu me lembro claramente da LucasArts. A LucasArts lançava um jogo pra, em disquete e lançava uma versão em CD que tinha as falas de todos os personagens. Você podia escutar o Indiana Jones. Você podia escutar o Guybrush Triple Wood. É, porque tinha o um CD. Então a LucasArts se adaptava os jogos pra a mídia nova. E era tão mais legal você jogar um point-and-click adventure com, a, com a, os diálogos falados. É,
1: ajudem na imersão, né? Tipo...
0: É muito mais legal. Claro, para naquilo, jogar coisa. o Day of the Tentacle lendo legenda e o Day of the Tentacle escutando os personagens. A dublagem tão legal. Até porque eles são bem
1: dublados. Né? É, é muito tipo, boa a dublagem. Eles tinham cuidado com isso. É.
0: Quem tinha um computador em casa e jogava jogos de CD sabia. Falava, nossa, é muito diferente. É muito mais legal quando eu jogo um CD. Storytelling é storytelling? Fica é muito mais É mais imersivo. E os, os videogames não tinham nada disso. Por causa da pirataria. Porque gravar um CD rapidamente tornou-se muito fácil. Um cartucho é muito caro de gravar. Um CD é muito fácil de gravar. Você grava muito rapidamente, de um jeito muito barato. Tinha até pessoas que tinham até gravadores em casa. E aí a pirataria começou, a, dos, dos jogos de CD, começaram a, começou a graçar. Ela é. Tinha muita pirataria. Imagino Mas isso que foi a... freando
1: o, avanço, o é. avanço. Imagino que a SEGA tenha pulado no, no, no SEGA CD, pensando que isso iria ajudar a vender Mega Drives. E que as pessoas iam acabar também comprando os cartuchos de Mega Drive no processo.
0: Nossa, será que eles pensavam nisso? É porque... Esticar a vida útil do Mega Drive cartucho.
1: É, porque o, quando o SEGA CD tava rolando, o Mega Drive ainda vendia cartucho loucamente. sim no, o, o, o SEGA CD não foi apresentado como o console que vai inviabilizar o Mega Drive, que vai superar o Mega Drive. Era uma coisa que você fazia paralelamente. Sim. Era, um, era como se fosse um outro gênero de jogo, até porque a maior parte dos jogos SEGA CD são do mesmo gênero. Que é o, G é o que a gente chama jogo de G vídeo, F né? FMV, né? Que uh -huh. são jogos de vídeo. Então era uma coisa que acontecia em paralelo. Mas a velocidade de leitura era muito pequena. E o Mega Drive não tem um HD. Você não pode gravar as, as informações com antecedência.
0: Então você joga pra memória sempre. Então você tem que ficar lendo aquele CD o tempo inteiro. Pra não ficar tão lento, eles faziam coisas em assim, qualidade muito baixa. O CD tem capacidade enorme de armazenamento. Se o, a Sega quisesse, o Sega CD podia ter qualidade de vídeo bem alta, com arquivos bem grandes. Mas não tava tempo de ler, né? Era muito demorado pra ler. O jogador não ia querer ficar esperando uma hora pra poder ver o vídeo do cara no esgoto, lá naquele jogo famoso de Nave <risos> dentro do esgoto. É... Pra poder ver o um vídeo do cara falando assim Vamos lá, porra, não sei o quê. Tipo,
1: era muito bobo pra, pra demorar uma hora pra você ler. Sim, não fazia sentido. E não deu certo. As pessoas não gostavam. A qualidade era muito baixa. O, resu muito ruim. o resultado não compensava. O jogo era chato. Jogo Esses é... jogos de vídeo são chatos. Eles são simplesmente quick time events. Sem absolutamente nenhuma outra mecânica envolvida. Com vídeos de qualidade baixa. As únicas exceções são os jogos em 2D que... Devem ter pouquíssimos dados envolvidos, porque é o que. são a quantidade de dados que tava num cartucho. Um pouco que é melhor que um cartucho,
0: um pouco mais coisas que o cartucho.
1: Só que com música. Então você podia jogar, por exemplo, o Sonic CD, que é um jogo do Sonic de Mega Drive, como qualquer outro. Com uma música de qualidade CD. Música de qualidade realmente elevada. E é um baita jogo. É um bom Sonic mesmo. É, é um Sim. bom Sonic. Se né? é o melhor Sonic 2D. Bem, bem provável. Bem, bem possível. Ele e é o Sonic 2. E a Nintendo viu que isso estava acontecendo. Que os CDs estavam surgindo dentro dos consoles. Mas que eles também já estavam oferecendo uma experiência diferente nos nos computadores. E aí ela começou a, a sondar qual era a possibilidade de ter um leitor de CDs que fosse melhor do que aquela porcaria do Sega CD.
0: Nossa, muito ruim. E tem, lembra, a gente tem que lembrar sempre, quando a gente fala de CD, a gente tem que fazer uma pequena observação e lembrar dos nossos queridos amigos do PC Engine. O, 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 Turbo, o Turbo, Turbo Graphics 16 que Sim. era o nome dos Estados Unidos e no Japão chamava PC Engine, era um console joint venture entre a NEC, fabricante de hardware, e a Hudson Soft, a, a software house. E ele foi o primeiro... O, a princípio o jeito de carregar jogos original dele eram uns cartuchos de memória engraçados mas logo em seguida ele migrou para o CD e ele é, ele é considerado hoje o primeiro console baseado em CD é, os,
1: inclusive os cartuchos os cartuchos eram umas placonas enormes de memória, né? Que Exato. Se desviava, né? Aquilo custava uma fortuna. Era tipo nível Neo Geo, assim. Exato.
0: Aí eles migraram rapidamente pra CD. E foi o primeiro console, assim, popular, em trás, Porque nunca não foi tão importante, né? Mas ele era, foi o primeiro console de massa que tinha CD-ROM. Antes do, CD, do Sega CD e muito antes do Playstation.
1: Acho que o problema desses, desses primeiros consoles de CD é quão caros eles eram. Né? Tipo, é uma tecnologia que custa muito dinheiro. O CD Player é caro. Mesmo o Sega CD, que era uma porcaria de CD. CD player era muito caro.
0: Lembra como o que o pessoal chamava nos anos 80 os CD players? Ah. De disco laser. Toca disco laser. Porque ele tem um leitor ótico que na verdade é um... É um realmente tem um laser, um raio laser ali acontecendo.
1: Nossa, raio laser. Olha só. É uma, é um conceito cósmico. Né? É um conceito
0: muito dos anos 80 o raio <risos> laser, né? Então o pessoal chamava de disco laser. Hoje ninguém fala isso, né? Parece caro, né? É, parece muito caro.
1: <risos> então esses consoles custavam uma grana muito louca. E a tecnologia não estava não, não tava disponível o suficiente para que isso fosse uma tecnologia de massa, né? De todo mundo ter acesso.
0: É, 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 é importante refrisar. A tecnologia do cartucho também é cara, mas você dilui por cartucho. Cada cartucho que você compra, você tá comprando um negócio caro. Quando você migra para CD, o CD é caro de uma vez só, para depois você ter jogos muito baratos. Você inverte a lógica. Em vez de você pagar um negócio caro toda vez, mas menos caro, você compra um negócio muito caro de uma vez só e depois mídia bem barata depois
1: perfeito, e eventualmente isso vai dar nos grandes consoles de CD, vendendo jogos exatamente ao mesmo preço dos cartuchos e aí lucrando uma quantidade absurda. absurda de dinheiro com esses jogos é, sim, mas, é muita sacanagem É, mas a gente chega lá é, a Nintendo começou a se interessar em TCD depois de muito tempo, porque além deles terem conseguido um contato na Sony que dizia que a tecnologia já tinha avançado o suficiente para que eles pudessem ter uma leitura de CD de qualidade, mas também porque eles tinham uma base instalada gigantesca. O medo era fazer um, um console em CD muito caro e ninguém compra, ninguém se interessa, e os e jogos sai, sai meia dúzia de jogos. O é. Sega CD tem 20 jogos, o PC Engine tem meia dúzia também. Sim. Então, Entre eles
0: o, o porte mais bem sucedido do Street Fighter 1. Do Street Fighter 1. Um. Meu Deus. Virou, ficou famoso como um jogo de PC Engine. <risos> que engraçado. engraçado.
1: Mas, imagina: se a Nintendo consegue uma tecnologia realmente decente de CD e toda a sua base instalada compra, ou uma parte considerável da base instalada compra, você já tem um, um leitor de CD de sucesso. Sim. E aí as pessoas têm motivo para lançar jogos para isso. Então, a Nintendo e a Sony conversaram por muito tempo para fazer, finalmente, o um leitor de CD do Super Nintendo. E achar... tinha um negócio
0: embaixo. Se você olha embaixo do Super Nintendo, ele tem uma, um, um slot de expansão. Que podia ser qualquer coisa, né? Que, não, ele não falava, ele né? era Expansion Port só. Eu não falava o que, que era, expansão do quê? Imagina,
1: quando eles fizeram, eles devem ter pensado, ah, eventualmente a gente pode usar cartucho. É, CDs. É, 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 disquetes. Ah, ou, ou, ou CDs. enfiar
0: em cima de um acionador de disquete igual Famicom Disque é, System, né? ele, mas... o Famicom Disk System. O Famicom Disk System fica embaixo do computador do. do né? É. É, fica ridículo aquela torre Exato. grotesca. Não, pior do que o Sega CD com o 32x, não fica. Mas. que, que pensou é. naquilo? né <risos>
1: Essa é a resposta, ninguém. Ninguém, ninguém pensou. pensou. Ninguém ah, pensou. encaixa aí os bagulho, vamos ver. A gente vai empilhando.
0: <risos> Parece a gente, quando não tem paciência de organizar as coisas em casa, a gente vai empilhando. Se empilha, exato.
1: É. Vai empilhando o Adon nesse Mega Drive. <risos> e provavelmente... Ah, não, é, é certeza. Fica, fica embaixo do, do, do Super Nintendo, Exato,
0: né? é, era pra ser um drive de CD grandão embaixo do Super Nintendo.
1: Eu falei provavelmente porque a gente nunca viu esse projeto. Tem uma cópia. Até surgir essa uma cópia exato. na internet um tempo atrás. Que é o PlayStation, só que com espaço. <risos> é o Play... Respira, <risos> Station, <risos> que é o projeto da Sony para um leitor de CD do Super Nintendo e o negócio foi longe, tava, já tinha protótipos feitos. E quando a Nintendo teve que realmente considerar como é que ia ser o lançamento, eles olharam o contrato e perceberam que a Sony é quem tinha o direito aos lucros de todos os jogos vendidos em formato CD. Sério? Sim. Eu não e... sei como é que esse contrato foi feito. Bacana, hein? Mas enquanto a Nintendo comia aquela parte de todos os jogos... De cartucho? De cartucho. O a... famoso
0: modelo do Game Pack, né? A, a Konami tem que pagar lá o 30 dólares por Game Pack pra Nintendo, que é a única fabricante de um monopólio da Nintendo Perfeito.
1: Dos e no caso do CDs, era a Sony quem ficava com esse, esse dinheiro. Esse monopólio era da Sony. E aí houve uma briga judicial e a Nintendo simplesmente desistiu do projeto. Desligou a Sony. Inclusive tem... A história não é muito bem contada. Claro, Tem um monte né? de coisas super esquisitas no processo e parece que a Nintendo desistiu do projeto e não avisou a Sony. Não avisou? Não gente... avisou. Como é que
0: você desiste de um projeto joint venture e não avisa a outra parte? É,
1: pelo jeito a Sony quis ganhar um tempo. Ah, Porque... Não. Se não me engano, o, o contrato envolvia também o, o direito da Sony, é, a Sony ceder o chip de som que o Super Nintendo usava pra, no, no, pra fazer os sons do, do, dos cartuchos. Uhum. E aí, parece que a Nintendo queria ganhar um tempinho pra conseguir fazer aqueles e, tipos de som ela mesma. Clonar. Fazer a, 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 engenharia a, reversa. a sua versão. É. Saquei. Então eles desistiram, mas não avisaram a Sony e a Sony ficou fazendo aquele projeto em vão até o que ele já tava praticamente pronto. E aí, quando eles realmente foram lançar, a Nintendo falou, não, não estamos interessados. E aí desligou tudo.
0: Foi assim, na cara.
1: É, aí teve uma briga judicial que eu não sei os pormenores. Mas, eventualmente, a Sony resolveu lançar o que já estava praticamente pronto uhum. como um console avulso. Mas
0: ele e aí ela teve que refazer o projeto, né? Porque era feito para ser um add-on usando
1: o processamento, etc. Do Super Nintendo. Eles tiveram que fazer o próprio processador. Exato. Mudou tudo Mudou internamente. Tudo. Mudou tudo. Levou um tempo. E aí, eles inclusive perderam na justiça. Eles não puderam usar o nome. Play... Station. Exato. E aí ficou Playstation. Sem um espaço, <risos> porque é uma coisa, obviamente, totalmente, totalmente diferente. diferente. É outro nome. É,
0: entre play, wait for it.
1: Station e Playstation tem tudo um mundo diferente. de diferença Exato. e aí saiu o Playstation que foi o primeiro console que a gente teve contato que realmente tinha leitores de CD que lembravam os computadores Sim. então leitor de grande velocidade, os jogos não levavam 300 anos para serem carregados <risos> e é, eles tinham eram bons, eles tinham de fato cores é. você conseguia reconhecer o que você via não na não era tela. só jogos de vídeo não era só aquele monte de CG de, de CG vergonhosa ou de videozinhos que você fazia, apertava quick times. É,
0: em vídeos em formato quadrado, que fica bem no meio da tela, bem pequenininha.
1: <risos> Com umas bordas, gigantes. É, é né? Exato. O Playstation conseguia renderizar gráficos em 3D usando esses CDs e cutscenes. E gráficos em CG. E música. E música. Então aquilo era realmente sofisticado pra época. A Nintendo... Ficou pra trás, abandonou o projeto. E o PlayStation tava muito à frente do que fazia o Sega CD. E, Anos e o, luz à frente. E o Saturno? Então, aí o, o Saturno tava ficando pronto, né? E era um console 2D. Quando eles
0: viram o um PlayStation. Eles uh.
1: perceberam que eles vão, iam ter que melhorar o leitor de CD deles, deixar ele mais rápido, mais rápido. e ter um processamento capaz de lidar com gráficos 3D. E aí, que não tinha. E aí saiu quase junto com o PlayStation. Se não me engano, um pouquinho depois. E aí você tem dois consoles que estão totalmente voltados para o CD. E a gente começa a era do CD. É, e aí, vantagens. Jogos que podem ser muito maiores. Claro, tem muito mais jogo dentro de um CD. Muito mais jogo, muito mais informação. A capacidade de gerar gráficos em 3D. Voz, música desvantagens. Aquilo que a gente sabia que ia acontecer. Pirataria. Muita! Mas assim, de um jeito absurdo.
0: Enquanto que no, no Nintendinho, ou no Super Nintendo, a pirataria era bastante, era bem, bem grande, mas de alguma maneira era controlada, no Playstation a pirataria era de um nível que nem no PC tinha sido tão grande. O PC era um, um, era um equipamento caro. Poucas pessoas tinham um computador com CD-ROM e placa de som bonitão pra rodar. Era caro aquilo. Mas mas, mesmo assim, tinha bastante gente. E as pessoas compravam essas pessoas compravam CDs piratas. Bacana. Quando o Playstation chega... E o Playstation é um equipamento muito mais barato do que um computador. Sim. Os CDs de Playstation viram a coisa mais vulgar do universo. E realmente as pessoas compravam de sacolada de jogo de Playstation.
1: E tem um, um outro motivo pra isso acontecer. Que acho que é, é uma coisa legal da gente pensar sobre o surgimento dos CDs. Que é, como é que esses jogos são vendidos... No sentido de como é que a propaganda é sobre eles. Qual é a imagem que as empresas querem passar sobre esses jogos. Hum. Porque a SEGA, ela teve uma campanha de marketing violenta no Mega Drive para pegar os adolescentes descolados dos anos 90. Exato. Quando ela lança o SEGA Saturn, ela tá pensando duas coisas. A primeira é, os nossos adolescentes cresceram. Sim. Então a gente tem que fazer coisas que sejam mais sofisticadas. A segunda coisa é que eles estão olhando para os jogos de PC. E eles estão vendo que o público que joga esses jogos com CD nos computadores é um público mais velho. Sim. Que está interessado em histórias, em voz, em vídeo, em música sofisticada. Então a Sega pensa, ok, o Sega Saturn precisa ser um console para um público mais maduro. O Sega Saturn é, é pensado para pessoas com mais de 18 anos de idade. Em parte por causa da história dos videogames. A SEGA tá olhando isso no, no conceito geral. Sim. E em parte porque eles entenderam mal. O motivo pelo qual os, os jogadores de, de CD-ROMs no computador eram mais velhos é porque era caro para burro. Tem um computador. É, é muito caro. um computador gigante que as pessoas, inclusive, tem um compram monitor. pra fazer outras coisas. Tudo, né?
0: é, é, feito para trabalho, na, na verdade, né? Agora é, não... tem muito PC Gamer, mas é, ele é orientado para o trabalho. Especialmente nos anos 90. sim. sim.
1: Então a a, a, a segue eu lembro que, é que eu, eu comprei,
0: eu juro, eu comprei, estamos em, em uma época em que existia a FEB do do FGTS, né, do FGTS, né? As pessoas estão sacando os seus FGTS e então. tal. Um dos computadores que eu comprei, eu comprei com o FGTS. Eu, eu, eu saí <risos> de uma empresa, eles me mandaram embora, foi um acordo que a gente fez. Eu peguei o FGTS e comprei um computador, pensa com como cara é o um computador.
1: o FGTS de garantia virou um computador. É um computador, é, né? é dizer, não, burra, não é ué.
0: uma coisa trivial.
1: E aí a, a, a SEGA não percebeu isso direito. Ela achou que realmente o público que queria essas histórias mais longas em CDs era um público mais velho. E que eles conseguiriam pegar todo o público do Mega Drive que tinha crescido com eles e levar para esse novo console. A Sony, meio ingênua, meio iniciante, pensou, não, a gente vai fazer jogos para adolescente. A gente tem que pegar o público da Nintendo. O que é uma coisa bastante ousada de se dizer. Sim. Eu, eu lembro que em algumas entrevistas, os diretores da Sony diziam que o objetivo deles era jogos pra quem tinha 17 anos. 17. 17. Porque, segundo eles, as crianças mais novas queriam se sentir como se tivessem 17. Ah, entendi. E os adultos... Quando eu jogava um videogame, queria sentir quando eu, quando eu tinha um 17. 17, eu, 17 o adulto... é uma idade mágica, pelo jeito. É, eles, eles achavam que se, se o adulto quisesse uma coisa sofisticada, ele iria um cinema, ele iria um livro. E se Pedi. ele tá jogando videogame, ele quer se sentir como ele se sentia quando era moleque. Saquei. Então, o Sega Saturn que tinha jogos que eram estranhos, bizarros, esquisitos, adultos, um monte de novelas visuais. O Playstation visitava as third parties falando, façam jogos para adolescentes de 17 anos. Qual jogo é mais fácil de fazer? O
0: jogo de adolescentes de 17 anos.
1: Qual jogo você acha que vende mais? Então, o Playstation brotava jogo do, do, do esgoto. É, sim. Tipo, de... A pessoa espirrava, saía um jogo de Playstation. <risos> então, você soma a quantidade de jogos que são produzidos por, por conta do público-alvo. Mais a facilidade, mais a facilidade de, pirataria. de piratear. E aí você tem a maior biblioteca de títulos já vista no, no, na história do videogame. E aí gente
0: comprando CD na baciada, é claro. Era, era, era CD de Playstation 10 real. É, é, a pessoa chegava ia pra feira, comprava
1: um pastel e sete jogos de Playstation. <risos> Era basicamente isso. E eram jogos em que, embora fossem 3D, a enorme maioria, a esmagadora maioria deles, eram jogos muito simples. Com histórias muito bobas, muito banais, com objetivos muito, muito tolos, voltados para um público bem casual. Era gente que comprava realmente 10 jogos e jogava 5 minutos de um e falava assim, ah, cansei, ia pro próximo. Não... Embora exista um monte de experiências muito longas que vão definir a experiência PlayStation no final, quando a gente falar dos RPGs, a, a esmagadora maioria de jogos do PlayStation é simplesmente banalidades. E precisava do CD para esses jogos? Definitivamente não. É que eles enfiam aí uns gráficos 3D e uma cutscene inicial e vamos que vamos. Entendi. E em muitos desses o jogos... O gráfico
0: 3D, em geral, não precisa de, de um CD. O Nintendo 64 tá aí para provar isso. É verdade. O CD não ajuda? O CD ajuda a texturas, a é ficar mais. a suavizar tudo mas a princípio o gráfico 3D ele, ele é econômico em termos de armazenamento porque aquilo é vetor, são cálculos são, são equações de, de geometria analítica e não exatamente bitmaps que consomem muita memória. Perfeito. Mas as texturas são bitmaps que consomem consome muita, muita memória. memória. Então é. o, o 3D do Super do, do Nintendo 64, ele é meio que geométricozão assim, né?
1: É, tipo, ele tem cores chapadas em absolutamente é. tudo. Tudo, assim, é. tudo,
0: porque aquilo não ocupa memória. Agora, o Playstation pode se dar o luxo de botar textura em
1: tudo. Mas ninguém usava.
0: É... Era, um, era um 3D bem primitivo. A placa gráfica do Playstation não era tão boa. Não, As pessoas não. que queriam um 3D mais
1: poderoso,
0: elas iam pro PC. Que fazia muito melhor Porque mesmo. tinha placas muito importantes. Lembra das Voodoo's? E, é, essas placas gráficas famosas dos anos 90.
1: É, o, o Playstation tinha a vantagem simplesmente de ser acessível. A Nintendo é, é esperta. Não é um uma empresa burra. O motivo pelo qual eles finalmente consideraram TCD é porque a Sony ofereceu para eles uma tecnologia que era barata. Uhum. Que era viável.
0: Barata é o sobrenome da Nintendo. Eles querem eles coisas não, que sejam Eles nunca fazem é. coisas caras. É.
1: Então, o Playstation tinha essa vantagem de oferecer gráficos 3D e voz e cutscene como computador, em versão pioradinha, em versão simplificada, mas em versão muito barata. Sim. E, e o Saturno até fazia isso, mas era difícil de programar e tava pedindo para as produtoras fazerem jogos diferentes.
0: E, e a falta de base instalada do Saturno acabou com qualquer pretensão de uma estúdio, um estúdio fazer um jogo o Saturno. Mesmo que ele quisesse é, sobrepor aquelas dificuldades técnicas, ele olhar a base instalada e falar, ah não
1: é que a base instalada sepultou o Saturno lá pela metade da vida do Playstation uhum. então no começo eles ainda estavam disputando o mesmo terreno certo mas eu acho que a SEGA errou em como vendeu o Saturno em qual era o objetivo o Saturno, que era o público alvo disso Enquanto a Sony foi extremamente simples e desencanada e, e jovial, vou fazer, vou fazer molecagem. Bota aí a, ma, a mina peituda correndo na, na, nas tumbas da vida, dando tiro. É, que é um, do,
0: um clássico do Playstation, que veio do PC. Exato.
1: E quando a base instalada já é soberana, aí o Playstation começa a ter jogos que são esquisitos e diferentes. Vale a pena você inovar para se diferenciar da biblioteca gigantesca? Porque você base sabe que é a base instalada é absurda. Se 1% dos, dos, das pessoas que têm Playstation compraram o teu jogo, você tá rico. Vamos lembrar
0: que o Playstation 1, ele passou em certo momento a base instalada do... Não em a... Não termos da mesma época, mas olhando historicamente, ele passou a base instalada do Nintendinho. Quando o Nintendinho tava no auge nos Estados Unidos, ele foi considerado assim, imbatível. Ninguém ia conseguir vender tanto console quanto a Nintendo vendeu o Nintendinho nos Estados Unidos. A Sony conseguiu. A Sony conseguiu. O Playstation foi um absurdo. Era... E ela repetiu a dose e nunca mais vai, acho que vai conseguir repetir essa dose tão bem quanto no Playstation 2. Que é até hoje o console mais vendido de todos os tempos. Exato.
1: E especialmente porque ele é barato também. É. O, o Playstation 2, embora tenha chegado muito caro no mercado, quando eles finalmente simplificaram a produção do console, ele custava um preço ridículo. Era muito barato. Sim. O Playstation 2 entrou em mercados que não tinham... Dinheiro para comprar videogame. E que não, não compravam jogos porque eles eram caros demais. O Playstation 2 era acessível. Sim, funcionou, funcionou demais. Foi, funcionou muito. Mas o Playstation 1 teve uma vantagem. Que foi começar muito mais perto do Super Nintendo. Então os, os jogadores estavam mais acostumados com aquela experiência simples e, hum. e despretensiosa que a Nintendo oferecia. Sim. Então as pessoas queriam aquilo com as vantagens de um CD, com as vantagens de um gráfico 3D. E elas foram entrando nisso, e mergulharam nessa brincadeira que deu um sentir como adolescentes de 17 anos. <risos> Quando a base instalada está muito grande e começou a surgir os grandes RPGs, são finalmente jogos que estão tentando usar o CD. Leva um tempo, né, para as produtoras começarem a usar aquilo que a tecnologia realmente oferece. E aí, aquela base já tava ali. As pessoas já estavam jogando Playstation. E elas resolveram, deixa eu experimentar esse tal de Final Fantasy. Uhum. E elas amaram. Surtaram. Surtaram com essa possibilidade de um grande storytelling. Lembrando que, embora eu vá tomar sapatadas por isso, Final Fantasy é uma história muito trabalhada e com muito cuidado e razoavelmente bem escrita para adolescentes de 17 anos. Uhum. Isso ainda é o público-alvo do, 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 dos Final Fantasy. Sem dúvida. Não é o público adulto. Então, a molecada foi introduzida à narrativa através desses jogos. Então, no começo da vida do PlayStation, ele está perto da experiência Nintendo. Conforme os desenvolvedores vão se, se aprofundando em, no que a tecnologia pode oferecer, eles vão pra uma coisa de storytelling gigantescos e jogos de 200 horas o começo do Playstation, o final do Playstation são irreconhecíveis. O console foi completamente transformado.
0: É, ele tem uma história viva, igual o Nintendinho, né? Eu, eu vejo muito paralelo entre o Nintendinho e o Playstation. É engraçado. Eu, 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 quando eu penso no Playstation, eu sempre me, o, meu, o meu cérebro faz um paralelo instantâneo com o Nintendinho. Por conta do sucesso absurdo que foi, ele foi realmente avassalador nos dois mercados mais importantes, que é o mercado japonês e o mercado americano. Sim. E pelo fato de eles terem uma vida muito... dinâmica. Eles começam de um jeito, apontando pro passado e terminam de outro jeito apontando pro futuro
1: dentro do mesmo console. É um lifespan grande e muito, muito rico. Muito, muito rico. E é com um timing perfeito. Porque de certa maneira, são eles que criam o timing. A, a, a Nintendo no Nintendinho construiu o gosto dos jogadores. Levou eles a ter gostos mais complexos. E o Playstation faz isso também. Também. A, 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 o Sega Saturn tava fazendo jogos de histórias gigantes com narrativas complicadas no começo. As pessoas não estavam prontas pra isso no mercado Sim, de console. Exato. O Playstation fez o trajeto, pegou os jogadores pela mão e levou eles em direção às grandes histórias. E quando os RPGs já tinham pegado, os RPGs do Saturno já estavam velhos e ninguém conhecia. Né? Eles Sim, já tinham morrido. Exato. As pessoas amam de paixão Final Fantasy e Panzer Dragon virou um clássico cult. O Panzer Dragon só faz sentido pra quem jogou ele posteriormente. Ouviu falar que tinha um RPG no Saturno, e você joga e fala: Caramba, é muito bom. E é muito bom mesmo. Mas na época, ninguém estava pronto para fazer pro Dragon. As pessoas estavam fazendo o trajeto que a Sony fez com os hum, jogadores.
0: Sim. É muito legal. Eu, eu sou super admiro demais a história, a trajetória do Playstation, porque é, realmente ela começa de novo a história dos videogames na minha opinião, o Playstation. Ele, ele, ele simboliza esse, essa revolução que o CD traz, num console que teve uma vida muito grande, que teve muito jogo e que caminhou junto com os jogadores. E, e pra mim isso é, 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 é um console que eu coloco no mesmo grau de importância histórica que o Nintendinho teve. E, o Nintendinho criou a indústria dos videogames é, mais madura que o Atari não tinha conseguido fazer isso de de maneira plena, e o PlayStation cria a
1: indústria moderna de videogame. É que por ter feito isso, tanto a Nintendo como a Sony são responsáveis pelas coisas mais incríveis que a gente tem no, no, no hobby. E também são responsáveis por todas as mazelas. É,
0: exato, também.
1: O fato de que até hoje os videogames têm muita dificuldade de se, de se desatrelar do público-alvo 17, é culpa da Sony. É o jeito como ela abordava as, as third parties. Sim. É, o, mod, o, o motivo pelo qual a gente ainda está muito atrelado à narrativa. A storytelling. A storytelling desassociado de jogabilidade. É por causa é do, é da Sony. por causa do Playstation. Porque fazer jogabilidade no Playstation era muito difícil. Tudo era, era controle tanque. Aqueles polígonos eram lentos. Os jogos não eram responsivos. As, a história era o, o fundamental. Uhum. Porque era o que dava pra fazer. E a gente ficou muito preso nesse modelo. Então foi muito legal como a gente fez um trajeto, como a gente passou a prestar atenção na história, que ninguém prestava no Super Nintendo. Quem se importava com a história do jogo? Foi muito legal como isso aconteceu. Mas também tem vários efeitos colaterais. Sim. A Sony é responsável. O
0: que, que é mais importante na tua cabeça pra evolução dos videogames? O CD ou o Playstation? O que foi mais disruptivo?
1: Eu acho que o PlayStation, pelo, pelo momento histórico, pelo, pelo modo como aconteceu esse trajeto, tem um contexto para CD que os computadores não conseguiram. Não, 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 não tinham dado, né? Não. O fato de que a tecnologia CD, no final da vida do PlayStation, estava sendo explorada para milhões de gêneros diferentes. Tinha jogo de tudo quanto é tipo que usava o CD como base, como necessidade. Enquanto o computador estava sempre preso nos mesmos gêneros, né? Sim. Fez com que eu acho que o PlayStation tenha moldado mais a indústria dos videogames do, do que, do o CD que em si. simplesmente o surgimento do CD. Mas o PlayStation
0: sem o CD não existiria. Não, sem ele, é ele é totalmente filho do CD.
1: Talvez no começo não fizesse a menor diferença. Mas é que conforme os jogadores foram se acostumando com aquilo o Playstation foi evoluindo também. Sim. E aí foram surgindo jogos que necessariamente exigiam a mídia CD.
0: É possível pensar a indústria de videogames hoje sem o CD? Sem a mídia ótica? Se, se não tivesse rolado a revolução do CD, a gente ficasse em cartucho, os jogos hoje seriam bem diferentes. Concorda comigo?
1: Seriam bem diferentes. Acho que pro bem e pro mal. Sim. Mas a gente não, taria, não teria uma, uma indústria tão focada em cutscenes. Uhum. Tão focada em gráficos de texturas. Para o CD que dá essa liberdade. É, né? dá a uma... música. O Chipotune morreu no CD, né? Totalmente. É, são jogos que precisam de grande produção. Uhum. É o fator produção. Você olha pro, pro jogo, você bate o olho e você decide se ele vai ser legal ou não, se você vai querer jogar ou não.
0: Pela produção. Pela
1: produção, quão produzido ele é. Qu qu quanto cuidado tem nesse jogo. Sim. Enquanto a produção de um jogo pré-CD não, não é tão evidente pro jogador. É mais difícil saber se um jogo foi bem ou mal produzido. Sim. Se ele tem ou não tem cuidado. A gente, em geral, vai dizer isso a partir da jogabilidade. É, sim. Eu, no Nintendo
0: você não consegue ter dica de como que é o jogo só batendo olho no, em duas fotos exato no PlayStation você tem ou, ou no vem da introdução assim exato você já fala aí o orçamento é grande <risos> isso tá... Até hoje com a gente. sim. Isso é uma, é uma característica da indústria atual. O Playstation e o CD, eles criaram a indústria moderna de videogame.
1: E são jogos mais difíceis de serem feitos mesmo. Sim. Ter dinheiro realmente importa. É. E muda a nossa relação. Os jogos não são mais feitos por pequenos estúdios, são feitos por estúdios gigantescos. Isso já começa no Playstation. Uhum. Inclusive, uma, uma prática que a Sony tem até hoje, nasce ali no Playstation, que é o apoio que elas dão às third parties. Uhum. Porque o que a Nintendo fazia era falar, olha, você pode fazer jogo pro meu console. Quando o jogo estiver pronto, a Nintendo olha e vê se aprova ou não e se censura alguma coisa ou não. Certo. A Sony participava do processo. Era assim, ó, você pode fazer um jogo pro meu console. Estou aqui te dando... As ferramentas de desenvolvimento, esse, essa biblioteca de texturas, esses programas que lidam com gráfico 3D. E se você tiver qualquer problema, você liga Chama pra gente. gente. Uhum. E aí a Sony fez uma, uma, uma série de estúdios de desenvolvimento que não faziam jogos. Iam ajudar os outros estúdios, os third parties, que estavam tendo problemas pra fazer os jogos ali. Sim, tipo
0: a Naughty Dog, por exemplo, é um cara que cresceu no Playstation...
1: Muito porque a Sony juntou com esse cara de uma maneira bem forte. É porque tava ali para ajudar, para dar é. dicas, para realmente auxiliar no processo inteiro. E aí a Sony criou essa relação muito próxima com os desenvolvedores. Basicamente porque eles não tinham jogos deles mesmos. Não, nunca foi
0: uma, é, uma produtora, né?
1: Não era a intenção. Então eles tinham que ser os melhores amigos dos outros desenvolvedores. E isso é uma coisa que diferencia a Sony. Quando você olha hoje para um Xbox ou para um, pra um para um Playstation, você pode ter certeza que é o Playstation quem vai ter os jogos exclusivos de third parties ou o que a gente chama de second parties É exato. porque a Sony tá ali dando o apoio do começo ao fim os desenvolvedores se sentem mais confortáveis de trabalhar com a Sony, inclusive a, a Santa Mônica, que é um estúdio interno da Sony que faz God of War uhum. ele é o, até hoje o estúdio quebra galhos, você tá fazendo um jogo para pro Playstation 4, você tem encrenca chama a, Santa Mônica. chama a Santa Mônica a Santa Mônica vai lá e exorce preciso problemas. <risos> Eles vão lá e ajudam os movimentos que estão totalmente destruídos. Inclusive tem, tem um jogo que saiu pra Playstation 4 há pouco tempo, que é o Everybody's, Everybody's Gun to the Rapture. Hum. Que é um jogo sobre uma cidade que foi arrebatada. Uh -huh, sim. E dá pra hum. ver que duas pessoas muito diferentes fizeram esse jogo. Tem, tem, tem coisas, tem elementos que você bate o olho e são 3D bonito flutuando ao vento. E aí um elemento do lado é um, uma textura chapada, esquisita, colocada ali num bloco. Tipo, como assim? Como eles desenvolveram isso de um jeito e isso aqui de outro? Uhum. Tá na mesma tela, tá na, na mesma coisa que eu tô vendo. E aí quando uhum. você vai ver é porque o estúdio desenvolveu uma coisa. Depois chamou a Santa Mônica porque tava tudo errado. A Santa Mônica ajudou, ajudou. a fazer o resto. Perfeito. Então,
0: isso é engraçado pensar que a Sony era uma entrante no mercado. Ela nunca Nunca tinha feito videogame antes Lidado com videogame antes, nunca Arcade, never, assim, zero e aí ela começou, ela virou um player absolutamente fundamental da indústria a partir do Playstation, ela teve que aprender junto com os,
1: com os third parties é, dá, dá pra cheirar como com amadores eles são num sentido bom, assim uhum. porque eles vão se focar no público de 17 anos, porque eles não sabem direito o que estão fazendo, eles têm que atirar pra todos os lados Sim. eles foram ajudar os outros estudos porque eles não sabem fazer sozinhos
0: e é basicamente isso
1: é, 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 é coisa de quem tá começando mesmo Sim. e deu super certo Sim. e
0: dá pra dizer claramente, repetiu o... O, o nome do nosso episódio hoje não é à toa, antes do CD e depois do CD, é porque faz uma diferença imensa para que é videogame e o CD. E de alguma maneira, coincide um pouco, o, o auge do CD em videogames e consoles coincide um pouco com aquele nosso limite, 2000 mil do pouco pixel e do muito pixel, porque basicamente é o que divide o, o, o videogame entre
1: antigo e moderno,
0: o CD. É, na minha opinião, é o que, é o que divide mais verdade
1: É verdade. Quando a experiência fica inteiramente focada no que os CD são capazes de fazer, a gente já tem um, uma experiência de jogo muito diferente Exatamente. do que a gente considera a Pixel. Perfeito. Vou mandar um beijo pro CD. <risos> é pro Silício, porque ele que ficou para trás, né? Isso é, CD... é verdade.
0: A, realmente a, a, a mídia ótica dominou o mercado e domina até hoje é que hoje dá pra dizer que foi
1: substituído pelo,
0: pela internet né pelo o jogo que você baixa online
1: é, mas é, é, é o casulo, né? A gente vai abandonar o casulo Blu-ray, eventualmente mas são as possibilidades que o CD abriu que vão continuar sendo usadas né? através do jogo que você baixa pela internet. Sim. É um jeito de você fazer jogos. Exato. Né? Porque abriu essa porta. Muito bom. Vamos pro high five? Bora, high five! Partiu!
0: High five! High five! High five é a sessão do nosso podcast que a gente sai do modo discursivo dissertativo e entra no modo lista múltipla escolha. <risos> a gente fala
1: no modo poesia?
0: <risos> é, exato. A gente sai da prosa e entra na poesia. A gente pode dizer que tema é prosa e high five é poesia. O que você acha? Faz sentido? O meu,
1: o meu número 5 <risos> será muito legal. <risos>
0: Não, assim não. O High Five é uma sessão em que a gente escolhe um tema por, por semana sobre videogames e a gente lista cinco coisas relativas àquele tema e a gente compara as nossas listas. E a gente se diverte nisso. acho que a gente se diverte, né? Muito, é muito Às divertido. A gente fica revoltado. Hoje é. vai ser um tema de revolta ou de diversão?
1: Vai ser entre a revolta e o riso desenfreado. <risos>
0: Qual que é o tema dessa semana do nosso High Five?
1: O tema da semana são plots ridículos. <risos>
0: Os 5 plots mais absurdos da história dos videogames. Mas Olha, o que tem de plot absurdo
1: foi até difícil de eu listar tudo. Não, são histórias ridículas, motivos absurdos para o jogo existir, <risos> objetivos patéticos para você buscar o final, é, é, uma, é uma baita coleção.
0: Gente, é muito complicado e eu espero não ofender tantas suscetibilidades assim, porque são cinco plots ridículos, mas não significa que os jogos são ridículos. Não, É mas... importante separar. Eu, eu sou o que começa a semana, né, porque semana passada você começou a listagem, eu Boa. começo a essa, essa semana. E eu vou começar por um jogo que eu gosto muito. É um jogo super importante, bom. E eu nem, nem acho que o trigger ou que liga, começa a ação do jogo seja tão ridícula assim. que ela é tão abstrata, tão genérica, que eu não consigo nem dizer que é ridícula. Mas o, o plot, o desenvolvimento do, daquilo dentro do jogo me dá problemas, me causa problemas. E eu já reclamei disso aqui no, no Pixel, vocês vão estranhar, mas sigam comigo. O quinto jogo da minha lista de plots absurdos é o Mega Man 3. O 3? O 3... Eu gosto tanto do Mega Man 3. É, provavelmente é o melhor Mega Man. É, é, pra mim, é o melhor Mega Man. Apesar do 2, que eu gosto bastante, mas ele é mais difícil. O problema pra mim no Mega Man 3 é que, apesar do plot ser bobo, do tipo, existe o Dr. Willy e ele tá de volta e a gente tem que impedir ele de agir.
1: Que é, o jogo um plot não, qualquer. O
0: jogo não termina! Você primeiro você joga contra todos os robôs main criados pelo Dr. Willy. Um por um. Aí depois você enfrenta os robôs Men do Mega Man 2, que são incorporados numa cena espírita <risos> em que um robô recebe o espírito dos, dos robôs Men que foram destruídos no Mega Man 2. Aí depois você vai em outra fase e você tem que jogar contra de novo os, mega, os robôs Men que você já destruiu no primeiro jogo. <risos> Aí você vai numa fase que é o castelo do Dr. Willy, você entra e você mata o Robozão 1, um, depois você mata o Robozão 2, aí você mata o Robozão 3, e aí finalmente você pega o Dr. Willy, robô, e depois o Robô do Dr. Willy sem robô. Por quê? É cansativo só de listar o que você tem que fazer no jogo.
1: É, o plot é, você enfrentará robôs e depois enfrentará outros robôs. E depois enfrentará os mesmos robôs reencarnados em robôs. e Depois um robô e depois outro robô e depois acaba o jogo.
0: É muita coisa. <risos> Por que, que não podia ser simplesmente os oito robôs main e depois o Dr.
1: Willy. Ah, pra durar mais o jogo. É água no feijão, total.
0: É água no feijão demais. E pra mim isso deixa o jogo rocambolesco, repetitivo e absurdo. Por que, que eu tenho que enfrentar de novo os robôs que eu matei já no Mega Man 2? É, no, no sentido não não faz. É. É, e por que, que tem que ter aquela cena de pomba gira acontecendo no meio do jogo? <risos> Eu adoro o Mega Man 3, mas essa água no feijão pra mim é demais. Eu sei que não é um, uma, um plot, uma história em si, mas pra mim é um, um desenrolar das fases que pra mim é absurdo. Por isso que o Mega Man 3 é o quinto plot mais absurdo da história dos videogames pra mim.
1: Boa. O meu número 5 é um jogo clássico pela sua ruindade de plot. É. O plot é tão absurdamente ridículo que a maior parte das pessoas nunca jogou esse jogo, mas conhece. É. O meu jogo é o Bad Dudes ah, vs. Dragon Ninjas.
0: Ah, e tá na minha lista também.
1: Jura? Sim. E qual o número? Eu é o primeiro.
0: <risos> <risos> é muito bom. Eu
1: adoro que o jogo simplesmente abre com o plot. Sim. Ele já abre dizendo: O presidente foi sequestrado. Você por é um cara. Ninjas. Por o ninjas. o presidente foi sequestrado por ninjas. ninjas. Você é um cara mal o bastante pra salvar o presidente? Ponto. Ponto.
0: Aí você entra <risos> em uma série de
1: fases que você tem que ficar batendo
0: em ninjas. Ninjas. E aí, não, mas não só ninjas, porque no
1: final, quando você finalmente vai resgatar o presidente, você chega num, num helicóptero Exato. com um samurai demoníaco <risos> que está com o presidente e ele está com o presidente dentro desse helicóptero Exato. Você tem que bater nesse samurai demoníaco, mas você não pode ficar no chão porque no chão vem cachorros <risos> então é um samurai demoníaco com cachorros e o presidente num helicóptero, helicóptero. quando você finalmente mata esse samurai o, o helicóptero <risos> pousa sai o presidente e fala ei, vocês me salvaram vamos comer um hambúrguer <risos> Mas não, antes disso, tem a comemoração do personagem, né? Como ele conseguiu finalmente vencer o samurai, ele dá um soco no ar e fala assim, I'm bad! I'm bad! Ele realmente é muito mauzão. É. Eles são muito maus.
0: Eles falam isso todo final de fase. I'm bad! I'm bad! <risos> Ele, ele realmente é, é muito são mal. bad dudes, entendeu? Ele
1: é tão mal, mas tão mal que o jogo é mal por completo. Exato. É uma porcaria <risos> e o plot é inacreditável. E ele sabe como que eles
0: recuperam energia é. durante o jogo? Porque o, Eu o, não lembro. Porque o Dragon Ninja ou o Bad Dudes, depende da região, é um jogo de arcade. E ele é, é, um, é uma espécie de beat'em up. Só que ele é um pouco diferente do beat'em up tradicional, que ele é, mais, ele é mais monodimensional. Você anda pra frente tem os inimigos e se você quiser... O outro nível de inimigos é você pulando, escalando pra cima. Pra é. cima. Ele, não é um, ele não tem um chão grande que você consegue andar. Ele
1: lembra mais Shinobi, né? Ele lembra o um Shinobi.
0: E você vai levando porrada dos inimigos e tal, e aí uma hora você precisa de completar a sua energia. Você completa a sua energia tomando Dragon Cola, que é uma Coca-Cola do Dragon
1: Ninja que aparece, Eu... uma lata, e você toma
0: a Dragon Cola.
1: Eu imagino os japoneses se mijando de dar risada <risos> dessa visão que eles têm do Ocidente. <risos> É uns cara que dá soco. Os caras são os únicos. Os personagens jogáveis são os únicos que não são
0: ninjas. Eles são caras de regata são caras então, muito maus de regata. Isso, eles são muito maus mas todos os outros são ninjas Mas é, é numa cidade americana que tem caminhões passando e helicópteros e, e é o presidente dos Estados Unidos que foi raptado não
1: faz nenhum sentido e ele, e ele comemora ser solto comendo hambúrguer essa é a visão que eles têm de americanos <risos> o presidente é maravilhoso. americano ele é resgatado
0: <risos> e ele come um hambúrguer <risos> não é, é fantástico essa é a visão bom. que eles têm. sério, pra mim é tão absurdo, tão ridículo que é o número um da minha lista, Eu tô muito curioso pra saber os outros. Não. Como que pode ter plots mais ridículos e absurdos do que o Bad Dudes? Você vai se surpreender. <risos> eu tô muito curioso. Vários você conhece. Vamos lá. Vamos lá. É, eu tenho... Vamos lá. Eu, eu, meu número 4... <risos> É um jogo que o plot em si nem é tão absurdo. Quer dizer, é absurdo. Mas não é tão absurdo. Mas ele é manifestado, ele é materializado no jogo de uma maneira tão canhesta, tão ruim, tão mal feita, que é impossível de não citar na nossa lista. Não, Eu tô não. falando, claro, de Red Alert. <risos> Red Alert é o número 4 da minha lista. É o é meu número 3. <risos> Vamos recapitular a história de Red Alert. Vamos.
1: Albert Einstein. <risos> Começa
0: assim. Albert Einstein. Ele cria uma máquina do tempo. E ele mesmo, não é uma pessoa que vai lá e faz a missão por ele. É ele mesmo... Entra na máquina do tempo e volta para o final do século XIX e encont se encontra com o Hitler jovem. <risos> o jovem Hitler? O jovem Hitler. Aí ele aperta a mão do jovem Hitler e isso faz com que ele volte no tempo, ele volte para o presente. Só, que, eu Só Hitler... que o Hitler não pode voltar no tempo.
1: E ele morre. Porque ele não tem a, 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 o equipamento que o Albert Einstein tem. Toda vez <risos> que eu falo Albert Einstein, eu quero o rei. <risos> É maravilhoso.
0: Aí, o, 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 o que acontece é que Hitler morre e isso cria uma realidade alternativa no mundo em que a Segunda Guerra Mundial não acontece. O que acontece no lugar é que Stalin fica muito poderoso.
1: E aí consegue unificar a Europa. Exato. ele. ele sob ele, o comunismo.
0: Exato. Ele invade toda a Europa, <risos> ele cria um grande um continente eurasiano. Ele vai até a China. Tudo vira a Grande União Soviética. E o que acontece... Os, os Estados Unidos e os países ocidentais da Europa se unem para fazer guerra de guerrilha contra Joseph Stalin, que domina tudo aquilo. E cria-se então uma guerra, uma segunda guerra mundial alternativa. Mas
1: eles não farão isso sozinhos, eles farão isso com a ajuda de Albert Einstein. Exato. Que vai a, a ajudar <risos> com a sua incrível tecnologia de teleporte.
0: Exato. P
1: Parabéns pros envolvidos. É a pior plot possível para um jogo de RTS.
0: <risos> não, tem piores. Mas, sério, isso não é nada. Tudo que a gente falou parece muito ridículo. Mas é que vocês não viram os vídeos. Os vídeos são ainda os mais Os vídeos são <risos> piores ainda. E tem um detalhe. O Red Alert, ele é considerado oficialmente pela Westwood como um prequel do Command Conquer. Então, aquela história de dei contra Nod existe no Red Alert também. No final do jogo você descobre que o Joseph Stalin na verdade ele é manipulado pelo Nod o tempo inteiro. O, o, o cara, o vilão do Nod, que eu esqueci o nome agora, ele aparece nos, nos, no, naqueles vídeos feitos no, no teatro da escola, super mal feitos <risos> e tal. Aparece o cara, o Ken, sei lá, o, o líder da Irmandade do Mal, do, do Comando Conquer, aparece manipulando da União Soviética. Gente, que absurdo. Nos vídeos, os piores vídeos de todos os tempos. São muito ruins
1: mesmo. Não, Caramba. Red Alert é terrível. Eles podiam pagar mais do que 10 reais pros atores, né? Tipo, Não. Impressionante. Eles
0: deram só o lanche. <risos> Eles pagaram o almoço pros atores. É isso que aconteceu. Ai, Red Alert para mim, é o número 4 em plots mais absurdos da história dos videogames. É, para mim, é o número 3. <risos> Sensacional.
1: Porque o número 4 é um jogo... Obscuro de Nintendinho Que eu gosto muito porque é um shmup é. Que é Zombie Nation
0: Zombie Nation? Eu não conheço esse jogo Zombie Nation. É. Olha, olha que plot incrível Vamos lá, tô aqui sentado
1: Caiu um meteoro nos Estados Unidos Ok Só que não é qualquer meteoro É um meteoro demoníaco <risos> Que tornou toda a população dos Estados Unidos Zumbi Ô louco só que, aí, assim, bum, todo mundo zumbi. Tem te, te algumas pessoas que ainda não entraram em contato com, com, com a meteoros. radiação do meteoro e ainda ah, não viraram tá. zumbis. Perfeito. Mas aí, um samurai morto no Japão, morto. Um samurai.
0: Tá? Ok, ok. Meteoro, zumbi, Estados Unidos. Okay. ok. Agora muda pra samurai morto no
1: Japão. É, um samurai morto no Japão, <risos> ele consegue materializar, em forma de fantasma, a cabeça dele. Só a cabeça. E aí ele vai até os Estados Unidos pra lutar contra as forças demoníacas do meteoro. <risos> e aí o Shimup, você controla essa cabeça de fantasma samurai soltando raios e energias <risos> Não. contra as criaturas que foram zumbificadas pelo meteoro. Então é um jogo de zumbis, mas tem um samurai com o samurai. E você fica, <risos> e você fica voando pelo... Yes, e é shimup? Shimup. E você escolhe fases, porque o jogo se passa nos Estados Unidos e aí você pode escolher qual, os estados que você pode ir pra... pra... Ah, entendi. É tipo o Silver Surfer. Isso, tipo o Silver Surfer que você escolhe fases e vai atirar nos, nos malucos. E sai voando pelo meio dos prédios e tem que salvar os, so os sobreviventes. Os que, os os que não, não são zumbis. zumbis. Aí eles pulam dos prédios e tem que pegar eles no ar, assim. E, é, imagina você
0: é, sobreviveu ao meteoro e não é zumbi. Todos, todas as pessoas são zumbis. Aí, aí você estava de... por um fantasma que é uma grande cabeça de samurai. Uma
1: cabeçorra de samurai <risos> gigante.
0: Nossa, você fala assim:
1: não, por favor, me mata, né? Mas o, eu juro, o jogo é um Shmup legal. O Shmup é bom? É bom e você destrói todo o cenário. Você vai atirando e os ah, prédios vão o shmup estourando. O cenário. É um ah. é, 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 é side-scrolling, né? Da esquerda pra direita, como Nemesis. Nemesis. Uhum. É um baita map mas... É uma cabeça de samurai. Olha que plot absurdo. Não, é muito LSD, cara. <risos> Viva o Japão.
0: É, não faz nenhum sentido.
1: <risos> Esse é o meu número 4. O número 4. O seu 3? O
0: meu 3 é uma continuação e é um jogo de franquia. Que significa que é um jogo que ele, ele usa personagens que são conhecidos por todo mundo. É um jogo de Nintendinho que é o Bart vs. The World. E o plot do Bart vs. The World é muito simples. O Bart, ele participa de um concurso pra participar do programa do Crust o palhaço. Ele faz um desenho e os melhores desenhos são escolhidos pelo Krusty para participarem do programa. Legal. O Bart faz um desenho horrível, é um rabisco. E mas o, <risos> o problema é que o Krusty está mancomunado com o Mr. Burns. Pra matar a família Simpson. Por quê? Porque o Mr. Bunny está muito bravo com a família Simpson, por um motivo desconhecido. Ok. Aí eles escolhem o Bart mesmo tendo um desenho horroroso. E ele vai participar do game show. O
1: game show quer matar o Bart
0: é Só isso? que o game show é, na verdade, um grande enjambre para matar o Bart e toda a família Simpson. É isso, ponto final. Não,
1: não, não é possível. <risos> não é possível, não tá na minha lista porque eu não sabia que ia ser o plot. <risos>
0: Não é possível. Aí, eles nesse game show do Crust o palhaço, eles mandam o Bart pra China, pro Egito, pra para velas viking. Não faz nenhum sentido. Ele manda o Bart viajar pelo mundo pra matar o Bart dentro da gincana do programa de TV do Crust o palhaço. Minha nossa. Opções para Montgomery Burns... Matar na família Simpson. Coloca uma bomba na casa da família Simpson. <risos> Manda um cara entrar de noite na casa da família Simpson e dar um tiro em cada um deles. Envenena a caixa d'água. Envenena a caixa d'água. Não. Bota o Bart num programa de auditório <risos> do Palhaço Crust. Ponto. Tchau. Esse é o meu número 3 da minha lista de plots absurdos.
1: Você imagina essa, reu essa reunião? Entre é de... o
0: Palhaço Crust <risos> e o dono da usina nuclear. Não,
1: eu tava pensando nos desenvolvedores. A gente precisa fazer um jogo dos Simpsons. Você precisa ser o Bart um monte de desafio. Mas por que tem esses desafios? Por que eles são perigosos? Ah, porque querem matar ele.
0: <risos> meu Deus. Esse é, esse é o meu número 3 da lista de plots absurdos.
1: Então, o meu número 3 é Como de Conca. Ok. Red Alert. Então, vamos pro seu número 2.
0: Meu número 2? Nossa, vamos pro meu número 2 que... Eu vou contar o plot, ele é muito rápido. É o plot... Não é que ele é o mais absurdo, mas ele é o mais rápido da história dos videogames. E é o número 2 pra mim. É. Eu fiz um bolo, vem comer aqui comigo. <risos> Eu estou falando de Mario 64. <risos> É o segundo plot mais absurdo da história dos videogames. Tudo começa porque a Princess Peach fez um bolo. E ela convida o Mario através de uma carta, claro. Porque o melhor jeito de você convidar pessoas pra comer bolo na sua casa é mandando uma carta. Você faz o bolo, vai no correio, coloca a carta. Uma semana depois a pessoa recebe a carta e hábitos tá que assim, fiz um bolo, vem comer comigo. Claro, o bolo deve estar tá ótimo uma semana depois. Mas tudo bem. O Mario vai lá e aí Descobre que, na verdade, tem o Bowser raptou a princesa porque é pra isso que o Bowser serve, é pra isso que a princesa serve. Pra serem raptados e o Mario resgatar.
1: Você quer, quer a boa ou a má notícia? Eu quero a boa notícia primeiro. A boa notícia é que a gente concorda com essa lista. <risos> a, a má notícia é que vai acabar muito rápido. <risos> porque o Super Mario 64 é o número 2. <risos> <risos> É um encanador que é chamado por uma princesa pra comer um bolo. bolo. Mas a princesa é raptada por um dinossauro, Dragão, dinossauro <risos> e aí ele sai correndo, pegando uns cogumelos e uma hora ele perde o boné porque foi roubado por um pássaro <risos> é, absolutamente nada nesse plot faz sentido, e o, o jogo é um dos melhores jogos de todos os tempos é muito, então, muito o, bom o, o que caralho tá acontecendo nesse mundo nem em que pre, o encanador preciso, vai comer bolo eu,
0: eu, é. eu nem preciso ele evoluir no sentido de ver como que o, o jogo se desenrola e tem o Bowser e tem um pássaro que rouba o chapéu do Mario Só o fato de alguém fazer um bolo e mandar uma carta <risos> Convidando outro pra mim é o suficiente é, é Fantástico Muito bom, esse é o meu número 2 E é o seu número 2 também
1: É o meu número 2 também O
0: meu número 1 um é Bad Dudes ou Dragon Ninja A gente já conversou sobre ele Qual que é o seu número 1? Um? Estou muito curioso O
1: meu número 1 um é um outro jogo do Simpsons Sério? Qual? É, é, é o Bart versus Space Mutants. <risos> Não, pera. Os alienígenas estão invadindo a Terra. Eles querem fazer uma máquina pra destruir a humanidade. Mas pra fazer essa máquina funcionar, eles precisam de coisas roxas. Não só de coisas roxas. Não, a princípio de coisas roxas. Ah, mas, okay. o, mas o Bart... Tem, ele comprou, ganhou na revista lá <risos> óculos. óculos de raio-x E aí ele descobre que algumas pessoas são alienígenas e que aí não ele... são Por
0: que, é que elas são alienígenas? Porque elas
1: têm antenas é, sim, Exato, mas elas estão metamorfoseadas Em seres humanos, mas ele consegue ver Porque ele vê com os óculos de raio-x que... Como aí... assim? E aí, A pessoa ali... tem antena Mas só quem tem um óculos enxerga antena mas só de ver que, que eles são alienígenas, ele impõe o plano, porque ele começa desesperadamente a tapar os objetos roxos. Exato. E aí depois que ele tapa meia dúzia de objetos roxos, os alienígenas não tem mais como fazer a máquina. Então, então eles, eles mudam de planos. Eles alteram a máquina e agora a máquina vai funcionar à base de chapéus. chapéus. O plot do jogo são alienígenas querendo dominar a Terra com uma máquina que funciona à base de chapéus. não E, e piora? E depois é a base do quê?
0: De placas de saída de museus.
1: É o pior plot. <risos> é a pior desculpa pra um jogo. Jogo já feito na história da humanidade. É meu número um, com mais com muita sobra. Nem cabeças de samurais fantasmas chegam perto desses alienígenas que precisam de chapéus.
0: Leiningen, dos Estados Unidos e comemorando com um hambúrguer coisas roxas
1: <risos> coisas fucking roxas I, 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 eu não, não coloquei Cita. Por que,
0: que eu não coloquei? eu pensei, obviamente eu pensei no Bart vs The Space Mutants é a então, segunda lista que... seguida que tem Bart vs é Space Mutants é verdade, e é sempre negativa né? foi, no, um, foi uma <risos> decepção e o outro é um
1: plot o pior absurdo. plot, do mais absurdo do planeta
0: eu, eu pensei, obviamente, eu pensei no Bart vs The Space Mutants mas é que eu, eu considero que é, a, o plot é absurdo porque o, o, é uma piada, é o, o Simpsons, ele tá tirando sarro dos plots absurdos é um meta-plot assim, obviamente ele não
1: acredita no próprio plot, o Bad Dudes ele acredita no Nada, próprio plot ele tá tirando sarro de, de plot de filme de ação americano e, e se mijando de rir, por favor tem, eles tem que estar se mijando da risada o presidente vai comer um hambúrguer foi <risos> é solto, também e... é meta-plot eu acho, é um samurai um demoníaco dentro de
0: um helicóptero que tem um presidente dos Estados Unidos ali junto com ele. E o cara da CIA te chama e fala você é mal o suficiente pra resgatar o presidente dos Estados Unidos?
1: Eu sou. É, é um cara qualquer. um cara é, de regata. Pensa, sequestraram
0: o presidente dos Estados Unidos. E agora? Chama uns caras mal da rua. <risos>
1: <risos> Sabe o que você me lembra? Lembra do Battletoads vs Double Dragons? Sim. É, a, qual que é o nome da... A Dark Queen? A Dark Queen vai invadir a Terra. É. Aí os Battletoads chegam na Terra pra tentar salvar e falam assim... Não, a gente precisa... De ajuda. De ajuda. Dos melhores guerreiros do planeta Terra. Aí vem os Double Dragons. <risos> os irmãos <risos> Lee. O os... os... <risos> Dois, <risos> Dois caras que deram porrada... <risos> Uns mafiosos aí pra recuperar a namorada.
0: Não, é que eu poderia... Vamos fazer menção ao rosa ao Double Dragon? Com certeza. Double Dragon é maravilhoso porque ele é... <risos> ele é uma, é uma gangue chamada The Shadow Gang. Que na verdade é um culto satânico. <risos> que tem um templo. Mas é, são, é uma gangue de rua. E ela vai lá e por algum motivo sequestra a namorada incomum dos irmãos Lee, do Jimmy e do Billy. E eles vão
1: na base da porrada pegar de volta. E eles vão
0: lá e entram em becos escuros. E de repente é a floresta. E de repente é um templo satanista. De repente é uma caverna. Como assim? E eles vivem, eles se vestem com coletinhos do dos do selvagens da noite. É verdade. Só que com, em versão neon, porque é azul, vermelho, em botas da Paquita. <risos> Não tem satanista.
1: Mas eles são lutadores tão bons que quando os battle todos precisam de ajuda. Eles chamam eles esses caras, esse cara. os caras vestidos de coletinho neon a bota da Paquita. Sensacional. E já que a gente tá em menção rosa. Mais uma menção rosa, então. Eu deixei aqui pra fora da minha lista. Por pouco, o Bill Lambeers combate Basketball. <risos> Pra quem não sabe, o Bill Lambier foi um jogador da NBA que era famoso por ser violento. Ele cometia muitas faltas e <risos> estava brigando com pessoas. E aí o plot do jogo é É como que... se
0: tivesse uma versão de, de, de jogo de futebol de luta com o Felipe Melo.
1: Boa! O Felipe Melo era uma boa. Felipe Melo combat soccer. E aí, olha o plot. Em 2030, o Bill Lambier é o commissioner, ou seja, o responsável, por uma liga alienígena. <risos> De basquete. Em 2030 a gente já tá em outros planetas, é isso. Isso. Mas aí ele resolve demitir todos os árbitros e diz que tá valendo qualquer coisa. E aí a liga começa a ter robôs armados que começam a jogar basquete. É, nossa. Esse é o plot.
0: Meu Deus. Muito bom, né? É,
1: uma outra menção honrosa possível,
0: e assim a gente pode infinitamente ficar falando sobre plots absurdos, é o famoso jogo do Michael Jordan. Em que raptam o time dele e ele tem que ir num museu
1: com uma bola de, da bolada de basquete das pessoas. <risos> pra
0: poder resgatar o time dele que fez com a Você quer ver
1: seu time de volta? Então venha meia-noite no museu. <risos> tá, tá bom. Tá bom.
0: <risos> Boa. É muito bom. Vamos para o debate de bolsa pra ver se tem plots absurdos no mundo real também. Ixi, não, não
1: tá faltando.
0: Acho que às vezes o mundo real é mais absurdo do que o Bad Dudes. <risos> Bora lá. <risos> Bora. Música. Debate de Bolso, aquela sessão do nosso podcast que a gente para de falar sobre plots absurdos dos videogames E fala sobre os plots absurdos da vida real, que são às vezes até mais absurdos Olha, essa semana teve muito plot absurdo Meu Deus do céu Toda semana a gente reveza quem faz uma pergunta tão completamente não videogamística um pro outro Essa semana é você, Danilo
1: Sou eu O que você manda para mim? Seja piedoso Então, ó, eu vou voltar um pouquinho no tempo Pra comentar sobre o Occupy Wall Street. Tá, vamos lá. Lembra do Occupy Wall Street? Lembro. Basicamente, era um monte de pessoas nos Estados Unidos que estavam indignadas porque o capitalismo estava interferindo na democracia. Certo. Porque os bancos acabaram sendo salvos na, na crise econômica, eles acabaram causando a crise econômica, Exato. e aí o Estado teve que correr para socorrer o, o, o sistema econômico vigente.
0: Perfeito. Aconteceu e, algumas vezes em outros países também, inclusive o Brasil. E aí as
1: pessoas ficaram putas, porque elas perceberam que a democracia era uma farsa, porque elas não faziam realmente escolhas. Quem faziam as escolhas eram os capitalistas, as grandes empresas, o dinheiro envolvido. Perfeito. E aí, por algum motivo esquisito, mesmo inserido nesse contexto, o Brasil começa a cada vez mais a querer que as empresas e os empresários resolvam as nossas questões. Sim. E aí, agora finalmente estoura essa lista do, do faxinho uhum. em que o deu dinheiro para todo quanto político que você possa imaginar. Todos pra mudar a lei. Pra conseguir... Que, facilidade. Quisesse, é. Basicamente, o que eles quisessem que acontecesse, eles conseguiam pagar pra alguém lá. E, e, e isso o acontecia. mais
0: legal é que... em O mais legal é ótimo, né? Mas, assim, o mais curioso, o mais interessante é que corrupção nunca é uma coisa de caminho único. É sempre mão dupla. Então, é claro que o Debrecht manipulava o sistema político pra fazer as coisas que eles queriam. E é claro que o sistema político manobrava, manipulava o Debrecht pra, fazer, pra conseguir o dinheiro que queria. Então é uma cobra, uma cobra comendo rabo, assim, sabe? É um sistema que vai e volta. É, você sabe que o Debra é te um paga grana? Você
1: sabe que eles pagam grana pro benefício. Você precisa de grana? Você vai lá e cobra. Olha, eu te dei um benefício, e, e eu ou vou, eu posso te dar um futuro. Eu posso te
0: dar um futuro benefício, olha, eu, eu preciso para minha campanha. Quando eu chegar lá, eu te dou um benefício. Eu te dou um benefício. Então é uma coisa, vai e vem. Não existe não só o político extorquidor extor que faz extorsão, e não só a empresa também que faz extorsão. Acontece tudo ao mesmo tempo é uma suruba. Então,
1: a, a minha pergunta para você é: a gente pode ter uma democracia que não seja influenciada pelas empresas? Uhum. É, qual é a relação saudável que a gente pode ter entre uh, empresas e, e, e política? E o que, que a gente faz agora? É que ficou evidente que todos os políticos foram manobrados e, e que isso é um problema estrutural. A gente joga todos esses políticos fora, coloca quem no lugar, numa estrutura que vai fazer a mesma coisa de novo.
0: É bem, bem, é bem complicado.
1: Eu, eu tô com medo gigante de porque se a gente, a gente vai jogar tudo fora, com essa ideia de que ah, esses políticos aí foram corrompidos. E vai vir um monte de, de, de louquinhos se candidatar e assim: Ah, oh, mas eu não vou ser corrompido. Como se fosse uma questão de caráter.
0: Sim, eu tenho o meu grande medo é que a eleição acaba virando o concurso de probo, né? Quem é o mais limpo? Você vota no mais no menos corrupto, o que nunca deveria ter sido colocado em, em voga. A gente não quer corruptos, mas a gente também não quer uma eleição totalmente desideologizada, certo? A gente quer definir o que a gente quer para a cidade, para o estado, para o país. A gente quer tomar decisões, então não, tô não simplesmente. Em isso. É, não quero simplesmente escolher o mais limpo. O, o campeonato, o campeonato de limpeza é. Exato, não <risos> é isso. Eu tenho um grande medo disso. Mas manda lá, o que você tem a dizer então, sobre... Então, é... eu sempre me lembro de uma frase do Alexander Hamilton, que foi um dos founding fathers dos Estados Unidos. Lá na época da independência, ele escrevia o... uma série de artigos que são usados até hoje, o The Federalist lá. Ele escrevia esses livros, esses artigos, que são base em muitas, em muitas coisas que os americanos é... pensam sobre teoria política. O Alexander Hamilton é um cara importante. Sim. Ele também... Está na nota de X dólares, que eu não vou <risos> lembrar. É o único não presidente que está em, em uma nota de dinheiro por enquanto. Mas, mas ele era o quê? Ele, era, ele era um teórico? Ele era um, um agitador político ele tinha esse jornal, esse esse tabloide e ele é, tava sempre em volta do, do aliás eu menti, não, ele não é o único, não o presidente, o Benjamin Franklin também tá, na, tá no dinheiro e também não ele nunca foi presidente dos Estados Unidos. Mas enfim, esses dois caras, o, o Franklin e o Hamilton, são caras que estavam em volta do que tudo que estava acontecendo ali na independência americana e criaram muitas coisas que são basilares do modelo político deles até hoje. E o Hamilton falou uma coisa que faz muito sentido, que é: se os homens fossem Anjos. Não precisavam das leis Não precisava do estado controlando E pelo fato dos homens não serem anjos O estado também precisa ser vigiado E controlado Porque ele também não é feito por anjos Fato. Então, é, o, o que acontece é que a gente nunca vai ter uma, uma organização estatal que seja, uma sociedade completamente livre das influências do que quer que seja. Pode ser do exército, pode ser do, das empresas, das pessoas ricas, dos oligarcas do, do, da agricultura, do petróleo, do
1: café, do
0: café, do que você quiser, dos jogadores de futebol, da, da guilda dos construtores de pianos. O, o Estado. A organização social, a sociedade sempre vai estar tá, possivelmente sendo influenciada por um milhão de coisas. Obviamente o dinheiro é a maior mais importante dela. Então, onde tem poder, o dinheiro vai estar junto. Não tem como separar completamente. Por isso que eu lembro da frase do Hamilton. É, a gente precisa de criar mecanismos que tentem isolar o máximo possível a organização da cidade, do Estado, do país, do Estado em como um todo, do, 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 do poder público, do dinheiro, dos empresários, do... Da, 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 do, do exército do, do, sei lá, da religião a gente precisa de isolar o estado de tudo, todas essas interferências
1: externas ele, ele precisa zelar pelo, possível ele precisa zelar pelo bem comum né? Exato. Ele, não, ele não pode zelar por quem tem, tem mais a oferecer para ele né?
0: Exato. então não, não é uma questão de bom do bem contra o mal, do, do, das pessoas boas e das pessoas ruins. É questão do sistema. A gente tem que desenhar um sistema que seja a mais pro que de, mantenha o poder público o mais completamente isolado das, das influências externas o possível. É que e, o, o
1: problema é isolar ele tanto que ele fique fechado em si mesmo e não consiga ver quais são as demandas do lado de fora.
0: Isso tem problemas. A gente tem que lidar com esses problemas. Então, é uma briga que eu tenho sempre é com relação a ao, por exemplo, ao a grande aproximação que o prefeito de São Paulo, João Doria coloca com do da, do poder público com as entidades privadas, com as empresas. Ele é veio do poder privado, ele é um cara, um empresário, cuja que fez a vida juntando empresários ao poder público, é o, é o ganha-pão do cara, ele é um lelopista, é um ele é um cara que, é um matchmaker, é um cara que junta ah, empresariado e poder público há 30 anos e quando ele vira prefeito, quando ele vira o poder público, ele continua trabalhando nesse modelo de aproximação ação do poder público com o poder privado. O problema é que isso fere um monte de coisas, um monte de isonomias que o Estado precisa de preservar. Por exemplo, a marca X de carro doou 50 carros para a prefeitura, pra CET poder controlar melhor o trânsito. Por que que é a marca X e não a marca Y a marca Z? O Estado não pode privilegiar uma marca em detrimento de outra.
1: Até porque isso eventualmente pode causar, pode fazer com que você mude leis para favorecer essa pessoa que doou as coisas. Exato. É o que a gente vê com o Debrecht. Brett está doando dinheiro para as pessoas. Exato. os tá políticos. É, exato. Por coincidência, no futuro, dez anos depois, uma lei é mudada. e Olha só, o Brett está coincidentemente favorecida. Exato. O, 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 tem um
0: depoimento que diz que o Lula prometeu para o que ele não ia mexer no setor
1: petroquímico. Engraçado, é, não mexer é uma coisa que ninguém pode pegar. Exato. Ninguém vai ver e assim, caramba, ele Olha, mudou a lei. Ele, mudou, ele, deve ele, tá não, ele não mudou. Ele não fez nada. É. Ele não fez nada. Ele, ele
0: estava, entre aspas, Obrando, prometendo pra Odebrecht que ele não faria alguma coisa. <risos> e aí ganhou dinheiro pra fazer nada. Ele ganhou dinheiro para não fazer, porque a, a, a inação é uma ação muito importante também.
1: Politicamente, sim. É.
0: Sim. Então, essa aproximação que, por exemplo, o Dória faz de maneira, entre aspas,
1: legal e que as pessoas gostam muito... Porque ele tá aceitando doações e, e a, a, a sensação que dá é que tá sendo de graça pro, pro, pro povo, né? Exato. Não, tá...
0: não é certo. Então, a gente precisa de um mecanismo para isso acontecer. E o mecanismo já existe. É o imposto. Quando você paga o imposto, o dinheiro vai vai para uma bola de dinheiro. <risos> não tem mais nome, não tem mais o, o não tem mais o a, a empresa X ou a empresa Y, não tem o nome do doador. Ele vai para uma bola uma bola anônima. E aí tem um negócio chamado orçamento, que é a sociedade se reunindo para decidir para onde vai o dinheiro do imposto. Quando você recebe doação, significa que você tá privilegiando um assunto em detrimento do outro. Você quando você vai para Coreia e pega doação de lâmpadas para iluminar a cidade, você tá dizendo que iluminar a cidade é uma, é uma, é uma uma... é um assunto mais importante do que os outros assuntos que a cidade tem. É uma... Uma prioridade do poder público é iluminar a cidade. E você não faz isso com, no modelo certo, que é discutindo com a sociedade. Você não vai no, no, na Câmara dos Vereadores e fala o que, que vocês acham mais importante, iluminar a cidade ou botar mais ônibus na rua? E aí o, os vereadores que são eleitos pela, pela população falam é melhor iluminar a cidade. Ah, então vamos iluminar a cidade. Não, ele vai para a Coreia e pega a doação de lâmpadas das empresas X XYZ e ilumina a cidade.
1: E a gente não sabe qual é o preço disso. Esse é o problema. Quando a gente faz licitação, e as licitações são pagas com o dinheiro do imposto, a gente sabe exatamente quanto custa o que está o, o tá sendo trazido para a cidade. Quando você pega a doação, você não sabe qual é o preço. Exato. Porque o preço é negociado no metajogo.
0: Às vezes não é nem negociado explicitamente, mas é negociado. Às vezes a empresa que doa a lâmpada só quer aparecer na notícia. Só quer aparecer assim: empresa X doa lâmpadas. Empresa Y doa carros. Empresa Z planta árvores. É, às vezes ela só quer a publicidade. Mas a gente não sabe quanto custa essa publicidade. Qual que é o valor dessa publicidade para a empresa X? Isso é dinheiro que o, o, o contribuinte está dando virtualmente para aquela empresa. Então, ao mesmo tempo, está tirando o anonimato do, do imposto. Ele é desproporcional, porque o imposto é proporcional. Se a empresa X é grande, ela paga muito imposto. Se a empresa Y é pequena, ela paga pouco imposto. Agora, no modelo de doações, a empresa Y é pequena, dá muitas doações. E a empresa Z, que é grande, paga pouco dá poucas doações, destrói a proporcionalidade do imposto destrói o orçamento, destrói a prioridade das coisas, porque recebia a doação de carros, então é mais importante colocar carros para CET em vez de colocar marmita pro, pro funcionários públicos, sei lá, inventei uma pauta qualquer que não sei se nem se existe <risos> mas você diz, você subverte a proporcionalidade do imposto você subverte o orçamento e as prioridades que são discutidas entre a sociedade você subverte a anonimidade do imposto a propaganda que você não sabe quanto que vale você subverte o saber quanto custa o carro é, na, na licita... quanto custa a lâmpada
1: na licitação você, você descobre esse tipo de coisa você faz uma licitação e vê tipo bom você vai estar colocando propaganda aqui nos nas estações de bicicleta. Quem paga mais? Exato. Quem dá mais dinheiro para poder fazer esse sistema aí? A botar gente a teve um,
0: um, um modelo agora de... Em hospitais privados fazendo serviço do, do, da saúde pública e a gente descobre no final que, sim resolveu uma parte do problema, uma parte grande do, do problema, que é a famosa zereia a fila dos, dos exames mas não teve
1: licitação, né? ele escolheu os... ficou
0: mais caro, ficou quatro vezes mais caro, o exame feito na rede privada ficou quatro vezes mais caro do que
1: o exame feito na rede E foram pública. feitos em hospitais escolhidos a dedo por... e, eles não, são amigos, eles são é? É?
0: voluntários, os hospitais se voluntariaram a participar do modelo do Corujão da Saúde mas, por que que não é o hospital X ou o hospital Y? E por que, por que que a gente pagou quatro vezes mais caro?
1: É mais caro mesmo, na rede, na rede privada é tudo caro.
0: É caro? <risos> ah, ok, o exame saiu, foi feito. A fila zerou. Na verdade, tem controvérsia sobre se a fila zerou ou não. Mas vamos assumir que a fila zerou. Ah, que preço? Pagando quatro vezes mais caro? Para hospitais que se voluntariaram? A trocou do quê? Então, por isso que eu tô falando, eu tô falando tudo isso, não é pra divertir o tema. Não, eu não tô transformando isso num debate a favor ou contra o modelo do Dória. Ou a figura do Dória. Mas é porque é para isso que existem as regras. Pra gente isolar o poder público mais o mais que a gente conseguir do poder privado. Pra manter esse, esse modelo de corrupção, entre aspas, no submundo. Porque a gente vai lá e descobre, pega e prende. Quando a gente tem um modelo que a mistura é absurda entre o poder público e o privado, não tem nem mais escândalo, não tem nem mais corrupção, não tem nem mais polícia e procurador e juiz e pessoas sendo presas. Simplesmente o poder público virou um balcão de negócios do é. poder a
1: gente não vai conseguir provar muita coisa nessa lista que, que a gente tem nas mãos. Porque vai ser, ah, eu doei dinheiro pra ele. Ah, por coincidência, eventualmente ele... Construiu o estádio da Copa. Exato, ele, ele foi lá e me, me, me sugeriu pra fazer uma obra em Angola. Exato. É, tipo, é, é uma coisa tão... Zona cinza, né? Tipo, você não tá necessariamente quebrando nenhuma regra, uhum. a não ser regras éticas. Sim. Algumas coisas quebraram regras. A gente então, vai pegar nessa violadas, lista, não. Vamos falar da lista.
0: Essa lista tem pessoas que não ficaram ricas e tem pessoas que ficaram muito ricas. E todas pegaram muito dinheiro. Então você pega, por exemplo, o caso do Lula, ele pegou, ele pegou muito dinheiro nessa né, da, da Brest. O máximo que ele fez para ele é um sítio vagabundo, um, um apartamento super brega no Guarujá. <risos> Ele, ele conseguiu um pedalinho um ridículo. Aí, ao mesmo tempo, tem o, o Sérgio Cabral que fazia festas em Paris. A mulher tinha um bilhão em joias que eram também era lavagem de dinheiro. Ele rasgava dinheiro com grandes festas em, e soltando champanhe, e rasgando dinheiro mesmo, jogando que que, notas pro alto. O que, que será? Então tem, tem pessoas que não enriqueceram porque elas tinham outro projeto. O um projeto de poder. O dinheiro que o Lula pegava era o dinheiro que ia pro PT. O dinheiro que ia pro partido. O dinheiro que faz fazer Pra financiar campanhas. a campanha. É. E o outro pegava dinheiro pra si. Pra fazer festas de milhões em outros países. Você vê como que a corrupção é o Universal, ela é super democrática igual o CDRON <risos> <risos> ela
1: serve para todos tudo. os projetos ela é? serve
0: todos os projetos então tipo
1: inclusive projetos que são projetos que se vêm como projetos salvadores Sim. tipo, muitos neoliberais aceitaram isso pensando, ok, isso vai ajudar a, o Brasil a ir pra frente, a ir rumo ao progresso, a virar globalizado, enquanto é. outros partidos aceitaram, falaram, não, isso vai financiar o os nosso, o nossos partidos pra que a gente consiga fazer um Brasil mais humano ficar mais justo, vamos ficar 32 justo. anos no poder isso, então tem, tem muita gente altruísta tem muita gente egoísta, fazendo exatamente a, a mesma, mesma coisa, coisa. O, o, o sistema é totalmente zoado, né?
0: o sistema é muito errado, e se a gente aproxima mais o poder público do poder privado, ele fica mais zoado ainda. Então, um dos meus medos é que, que a gente evolua para um modelo que a gente fique com muito ódio dos políticos e abrace totalmente o poder privado. E é a mesma coisa. <risos> Ao invés de a gente tentar... Criar regras que separem cada vez mais e que tornem o poder público mais transparente. Não, a gente pode estar evoluindo para um modelo que a gente entregue de vez o poder público para o poder privado.
1: Mas não, não é justamente isso que causou esse escândalo todo? O poder privado tem... Fazendo o que precisa, o que quer, na base do dinheiro. Né? E
0: aí o poder público se aproveitando do poder privado para favores pessoais ou favores para um partido, para uma ideologia, para um projeto político, whatever. É. Tem gente que quer, gente quer ficar rica, tem gente que quer fazer o partido não sair do poder. Tem gente que quer de tudo. E aí a, o, poder, o poder privado é materializado na figura do The que tá que tá delatando, mas deve ter todos milhões de empresas. Nossa, deve,
1: deve ser a coisa mais comum do planeta. Do
0: mundo. No mercado privado já acontece muita corrupção, no, na, na, em todas as indústrias, você vai contratar um fornecedor e você pode escolher porque é o melhor fornecedor ou porque é teu amigo e o amigo já é uma espécie de corrupção. Você pode escolher porque o cara te deu um presente, te deu um brinde, te deu uma viagem. Você pode anunciar naquele portal porque ele te levou para a Copa do Mundo. Não é uma corrupção explícita, mas é um favor. o cara te deu uma viagem, você fica feliz com aquele cara e você vai lá e anuncia nele. É. Tem de tudo, existe essa... Corrupção não é uma coisa exclusiva da classe política.
1: Eu tava falando de licitação aqui, defendendo o modelo, mas a gente sabe muito bem que as empresas podem se juntar, jogar o preço nas alturas... Cartelização. E faz cartel, faz... faz... Sabemos que aconteceu isso
0: no metrô de São Paulo porque o, um, dos, um dos envolvidos teve que falar na Alemanha. A, a Siemens, ela teve que abrir a boca lá, porque pegaram lá na Alemanha. Ela
1: cobrou 20 vezes mais... Mas ela juntou com os outros. Combinou, todo e... mundo cobrou 30 vezes mais, ela cobrou 20 vezes mais. Então ela pegou esse dinheiro muito maior do que deveria ter recebido e distribuiu entre as outras. Exato. Fica todo mundo feliz, todo mundo ganha mais dinheiro do que ganharia se tivesse ganhado a licitação. E, e eu... nem precisou de ter, molhar a mão de um político especial. Não, nem precisa. Aí, o poder público é quem gastou uma grana. Aí tem a, a dúvida de como é que o poder público não percebeu. Porque você tem um monte de especialistas que simplesmente sabem quanto custa um, um, um vagão de trem. Inclusive, e aí, a licitação lista, sai muito maior. Boa, uma ela... dúvida que eu tenho com a lista do Faquinha, é
0: ou a, a lista que chegou pra gente tem, tem, o judiciário não tá na lista e, e, e muito provavelmente tem pessoas do judiciário envolvidas porque o judiciário é um poder importante, não é só o legislativo e o executivo que são relevantes pros projetos não, pelo contrário, o legislativo em geral pode, pode ajudar o, até mais sabe? o judiciário ajuda muito, o, ele fica quieto o ele não controlar os TCUs da vida
1: os, 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 por que você acha que não tá na lista?
0: não sei exatamente, mas ele não, não aparece em nem judiciário, alguma coisa aconteceu. Não sei, mas que é estranho, é. Enfim, o que eu queria dizer no final das contas, somando, é a gente não consegue se livrar totalmente da, da influência entre o privado e o público. O que a gente tem que fazer é aumentar as regras, aumentar a vigilância. Porque a gente não, não somos anjos, os homens não são anjos, o, o Estado não é governado por anjos, nem as empresas são governadas por anjos. São pessoas que se corrompem, que falham, que erram. Por isso que o sistema tem que ser azeitado para isso. Entendo que a burocracia é ruim, entendo que é muito difícil fazer as coisas num modelo que existe vigilância e, e acerto de contas o tempo inteiro, mas tem e que, um e outro debate
1: para tudo, E é? debate
0: para tudo. Se vai construir uma uma estrada ou botar um poste de luz, você tem que debater com a sociedade. Tem, porque esse é o modelo. Ou vocês, ou a tem gente que prefere a ditadura, né? a gente que prefere o rei dizendo que ele, o que ele acha que é mais importante, com quem que ele quer fazer e ele faz. É, o
1: Hobbes que parte dessa premissa de que nós, os homens não são anjos, é tudo lixo e todo mundo passa a perna. Um no outro, acho que a gente precisa de alguém que não seja. É alguém enviado por Deus, é o rei. É o rei, mas não faz sabe? sentido. O rei vai lá e sabe o que, tá, o, o que tem que ser feito, porque a gente não, a gente vai é se sacanear. É, gente... O rei é incrível. É, então, se você não acredita no rei como essa figura perfeita, mágica, enviada pelos deuses, aí não dá. Aí, o que, o que resta é controle e vigilância. É controle e vigilância. Uma estrutura que seja limpa e transparente.
0: Né? Exato. É o, é o que eu acredito e não acho que a falta de regras também vai ajudar em alguma coisa. As pessoas falam assim, essa burocracia deixa, torna tudo muito difícil, tudo muito lento. Pagou quatro vezes mais caro. Eu tava conversando com um amigo meu ontem. Pagou quatro vezes mais caro pelos exames? Ótimo! Pelo menos os exames foram feitos. E a fila foi zerada. Peraí, quem disse isso? A sociedade falou, votou e falou: olha, o importante é que a fila seja zerada e mesmo, pagando mesmo que pagando quatro vezes, pagando quatro vezes, quatro vezes mais. mais caro? Ou foi, aconteceu de repente?
1: Ou poderia ser? Vamos fazer. Será que não é melhor fazer uma licitação? Será que com esse dinheiro não dá para fazer mais hospital? Ou aumentar a quantidade de, de lugares que fazem exames, etc, etc. Tinha um monte de outras saídas que poderiam ter sido debatidas. Né?
0: Não, foi, não teve debate nenhum, simplesmente falou assim: vamos para mais rápido que é a, quem que. Hospitais privados, alguém quer participar aqui do Corujão da Saúde? De digam aí os preços, a gente faz rápido. Ok, zerou a fila em três meses. Tô assumindo que zerou mesmo. Mas a que preço? E as pessoas decidiram é que seria esse preço. Né? Viver em sociedade não é fácil. Ter uma, uma sociedade democrática é mais difícil ainda. Mas parafraseando aquele outro, acho que é o Winston Churchill, a democracia tá cheia de problemas, tá longe de ser perfeita, mas é o que tem para hoje. Vamos ter que assumir essas, essas dores, essas dificuldades.
1: É, eu só acho que a gente precisa mudar o um modelo de uma maneira tão forte para que a gente não possa ter influência das empresas como tem hoje porque hoje tudo é empresa, a gente teria que mudar tanto esse modelo que ele vai ficar se a gente conseguir vai ficar irreconhecível sabe? vai ter que usar um outro nome assim. uhum. chamar, de, chamar de democracia já não basta sabe? o nome já foi pro Beleleu é, tipo, o, o modelo que a gente tem tá extremamente subvertido, tá tudo zoado tem que, a gente tem que realmente falta criatividade política a gente, a gente não consegue pensar modelos que sejam suficientemente diferentes do que a gente tem em vigor. Porque do jeito que tá, não, não tá funcionando. O, tipo, o sistema tá muito, muito quebrado.
0: Será que a gente... O, os futuros distópicos, que são focados em empresas, eles tipo são o mais o... factíveis do que o modelo democrático? Os cyberpunks, é assim. É, o modelo cyberpunk, em que não tem mais poder público. É
1: tudo empresa e... Se você não tem dinheiro, você ferrou. É o neo-feudalismo.
0: É, o tipo, pessoal chama de anarcocapitalismo. capitalismo ah, o anarco -capitalismo, é. Talvez seja... Porque... Eu entendo o que você está falando. É tão complexo tudo a gente não consegue nem conceber o um sistema diferente disso. A gente não
1: consegue. E os, os partidos, tanto à direita quanto a esquerda, você volta 60 anos no, no, no tempo, eles eram propositivos eles tinham ideias de modelos diferentes eles tinham coisas a serem alteradas a gente não tem mais proposta de mudança acabou a, a criatividade política uhum. da, da... É, nos anos 60 tava todo mundo experimentando um monte de maneiras diferentes de se fazer política e aí algumas deram muito errado, outras deram mais ou menos, mas a, a gente não tenta mais né? A gente, uhum. não, a gente não sabe nem o que sugerir Sim. Tá,
0: tá difícil? Bem complicado eu não sei o que responder com relação a isso o que eu, a, 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 só a minha mensagem seria essa é, infelizmente é duro, é controle e a gente tem que ficar vigilante. É, não tem jeito.
1: E espero que a gente consiga ser criativo, pensar em mudanças nesse modelo que melhorem o funcionamento disso.
0: Gosto da ideia. Boa. Vamos pensar.
1: Cartinhas! Cartinhas!
0: Cartinhas! Cartinhas!
1: Cartinhas!
0: Cartinha? Porque aqui o Pucu Pixel é uma democracia representativa e a gente es escuta o que os nossos ouvintes falam pra
1: gente que representam nossos ouvintes,
0: né? Ah, não, acho que os ouvintes <risos> representam-se a si mesmos. <risos> ainda é bem representativa essa democracia é uma democracia direta super direta Super direta. enfim, a gente recebe cartinhas o que a gente quis dizer com tudo isso é a gente recebe cartinhas, você pode escrever pra gente no facebook do PocoPixel, facebook.com PocoPixel, no nosso twitter o arroba PocoPixel, vocês podem mandar a gente no nosso, mandar e-mail pra gente no nosso site o PocoPixel.com e comentar nos nossos posts lá no b9.com.br e até no SoundCloud barra PocoPixel a gente também tá disponível pra vocês comentarem conversarem com a gente é muito canal é muito muito canal pra vocês conversarem com a gente. Vamos ler algumas cartinhas que a gente recebeu essa semana? Bora lá. A gente, qual que foi o tema da semana passada, Danilo? Você sabe, por acaso?
1: Foi... Joguidade. Joguidade. Isso. Muito bom. A gente
0: recebeu aqui o comentário do Thales... E ele fala sobre o jogo Cadillacs and Dinosaurs. Lembra desse jogo? Lembro. Que é um up. É um up e ele, ele, ele jogava muito quando era criança. E ele amava. Ele era louco por esse jogo. Aí ele foi pegar no meme e tentou jogar o jogo. E depois da segunda fase o jogo tava insuportável. <risos> é difícil mesmo. É. é muito complicado. E aí ele fala sobre... <risos>
1: O que que, o que, por
0: que, que a gente se diverte quando era é criança nesses jogos? Sendo que a joguidade é a mesma. É a mesma joguidade. Apertar botão freneticamente batendo em dinossauros. O que acontece que quando a gente é adulto, há vários anos depois a gente pega a mesma joguidade e acha totalmente insuportável? O que, o que acontece nesse meio de caminho? Acho que a gente não sabia o que esperar, né? Será que é isso? A gente não
1: tinha critério de comparação.
0: Será que é contato com a história dos videogames que muda o jeito como a gente
1: percebe os jogos? Você não acha que a gente ressignifica isso? A gente passa a esperar mais. mais das coisas? Será que é isso? Você acha que é a sua idade? Não sei. Talvez as crianças estejam mais abertas ao tema do que a jogabilidade. E elas se divertem só porque são os personagens legaisões lá do desenho? E, e, vamos lá. Crianças podem ser mais suscetíveis ao
0: efeito massa véia. É, São caras legais batendo em dinossauros É impossível não ser um jogo bacana Talvez seja isso Talvez Ok. Talvez seja é porque são os Simpsons que estão batendo em, em mafiosos Você acha muito legal os Simpsons e gosta do jogo por tabela Pode é ser Copa que América. funcione é. É Ou sei lá o que, os Battletoads Você gosta dos personagens e você se influencia por isso Pode ser Pode ser que crianças também são criaturas super estimuláveis Você dá uma caixa, um caixote Pra uma criança <risos> e ela brinca Você dá uma bola de papel amassado e ela brinca Talvez a fantasia fantasia infantil torne aquele jogo mais interessante
1: e excitante do
0: que ele é realmente
1: é que eu acho jogos de videogame lugares muito ruins pra fantasia É. uma caixa de papelão, na minha cabeça vira nave espacial uhum. o jogo de videogame na minha cabeça tem que ser um jogo de videogame porque as regras estão pré-determinadas, fechadas e se eu não seguir eu morro não que? tem muito espaço pra improviso intelectual então sabe? Eu acho
0: que a terceira, a terceira hipótese é a, a hipótese de... quando a gente é criança a gente não conhece a história dos videogames não sabe o que tem de melhor
1: e aí acaba ficando com que tem pra hoje. É. E a ausência total de estímulos e outras opções de entretenimento, né?
0: Ok. Uma quarta hipótese.
1: Tem a quinta hipótese que é a gente se lembrar
0: de uma infância idealizada. Na época a gente nem gostava tanto assim do Cadillac e da A gente acha que a gente gostava, porque a gente lembra de uma infância super educurada, usando nossos óculos cor-de-rosa.
1: Pode ser, pode ser. E tem a sexta hipótese que é que o jogo realmente piorou com o tempo. Que ele foi envelhecendo e as mecânicas foram se alterando e aí não é o mesmo jogo que jogava quando a criança.
0: Não, essa hipótese Tá descartada. Não, não, não. O jogo não é orgânico. Ele não, não, ele não apodrece. Droga.
1: Porque parece que todos apodreceram, né? É, é impressionante
0: como os jogos apodrecem, né? A gente já fez um episódio sobre não consigo mais jogar esse jogo. É verdade. Mas eu acho que talvez a gente um dia a gente possa voltar pra uma, uma tentativa mais... Em vez de listar os jogos que a gente não consegue mais jogar, a gente pode tentar descobrir por que, que a gente gostava e não gosta mais. Um episódio mais
1: cabeçudo. Acho que a gente falou um pouco, mas acho que dá para aprofundar nisso.
0: Eu acho que com certeza dá, pra, dá pra a gente se aprofundar nisso. Valeu, Thales.
1: Valeu. Muito bom. A gente recebeu aqui por também no,
0: no, no B9, a gente recebeu listas de high five. Porque a gente pediu, Mande suas listas de grandes decepções <risos> que vocês tiveram na vida de vocês. E a gente recebeu várias listas. Por exemplo... O Felipe, ele mandou a lista dele dizendo que o quinto maior decepção da vida dele é o Street Fighter V. Ele tá falando de muito pixel.
1: Nossa, é muitíssimo pixel. Ele acha que... Veio meio pelado o jogo, né?
0: Exatamente. Diz que o jogo está muito cru. É, ok. O quarto é o Metal Slug do Playstation 2. Que é 3D, né? É 3D. Nossa, é um desastre. Ele diz que ele gosta muito do Metal Slug, mas o 3D do, do, do 2 não rolou. Não. É... Um... Ele, o 3 é o Dragon Ball Ultimate Tenkaichi. Um Diz que é, 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 é decepcionante pra ele porque é do Dragon Ball. A jogabilidade é muito ruim. Mas por como é do Dragon Ball, ele, ele ficou pensando. Que ele, ele ficou imaginando que seria um jogo incrível. Eu
1: acho que tem, acho, não, não sei se ele, se ele comenta, mas tinha uns Dragon Balls uh, antigos, que, é do, que também acho que tem caixa é tipo, de que são do, dos campeonatos de luta, que eram bem legais. E uhum. aí eles mudaram um pouco a fórmula e ficou tudo, tudo esquisito. Não rolou. O 2 é o Sonic 2006. Nossa, o Sonic Unleashed. <risos> Exatamente Dos piores jogos já feitos <risos> E parecia tão legal No trailer Se tivesse lista de decepção muito pixel, eu estaria na minha Porque parecia finalmente Um jogo de Sonic moderno 2D, bebendo na que o Mega Drive Fazia direito Parecia que finalmente eles iam voltar às origens Fazendo um jogo decente E aí você joga a primeira fase e eles conseguiram O jogo é maravilhoso Aí acaba a primeira fase você tem que andar num mundo 3D conversando com pessoas, ouvindo um monte de <risos> conversas aleatórias. Aí, de repente, ele vira um lobisomem. Aí a fase é uma fase que você tem que lobisomar uns inimigos lento, chato, repetitivo. E aí, 40 minutos depois, vendo um monte de, de conversa, tem mais uma fase de velocidade do Sonic. Que...
0: O que vocês estavam pensando? Que
1: nossa, não, tem, tem que ter xixi é, na cabeça.
0: É, ele fala aqui que a gente, a gente malhou o Final Fight, mas pelo menos o jogo é curto. As fases <risos> de lobisomem do, do Sonic Unleashed são intermináveis.
1: Para chegar nelas ainda vai a eternidade, porque fica <risos> aquele monte de gente conversando. Quem quer ver conversa, é o Sonic. E pra ele, a, primeira, a maior
0: decepção que ele já teve com videogames foi do Crash Tag Team Racing. Eu adoro o Crash Team Racing. Que é o Mario Kart do Crash Bandicoot no Playstation. É bem legal mesmo. É muito legal. Mas aí o tag team racing é péssimo. Eu conheço. Segundo o Felipe, é, é completamente copiado do Mario Kart Double Dash. Só que a, a, a joguidade é horrível. É só, é, é só apertar botão. Você vai apertando o botão e você faz uma fusão com o carro que você colidinha e você vira um novo carro. Que? É... <risos> Nossa. Ele, ele disse que na época achava ridículo que todas as corridas acabam sendo... Acabarem sendo quem, quem consegue se fundir com o primeiro lugar. Então em você, vez você, você, de você correr pra você ser o mais rápido, você, você corre pra você... Você se fundir com um cara mais rápido.
1: Das piores ideias que eu já ouvi. É, é tão... que é de,
0: é de tag team, né? Tipo de luta livre, né? Você joga em duplas. Gente, é, é não tá... tem como corrida sem duplas. É Pensa. Tão, é tão ruim que é, que é fascinante. Pode duplas? É, é fascinante. Eu vou procurar esse jogo só pra, só pra ver isso acontecer Só pra ver o horror. Muito bom. A gente recebeu também uma cartinha do Preto Murara. E ele é nosso mecenas esclarecido. Opa! É a cota. <risos> <risos> ele contou aqui que ele ainda é um cara que ele faz fases do Duke Nukem 3D. Caramba, ele é modder de Duke Nukem. Ele é modder de Duke Nukem. Ele conta a história aqui. Ele disse que ele tem a ver com a história do, da, da decepção com videogames. Que ele amava Doom e Wolfenstein <risos> 3D. Legal, todo mundo amava Doom. Sem dúvida. E aí um amigo dele apresentou pra ele o Duke Nukem 3D. Que ele achou incrível, porque acontece numa cidade, é realista, entre aspas. Só que aí o, o computador dele não tinha memória RAM suficiente pra jogar o CD do Duke Nukem 3D. Uhum. Aí ele conseguiu a versão em disquete, 14 disquetes. <risos> foi,
1: vai no que a gente conversou hoje no tema principal, é né?
0: Deu pau. Ele disse que no, ele lembra até que foi no volume 6 que teve problema, ele teve que copiar de é, novo. É, um
1: disquete que deu que, que pau ali no processo tem que começar tudo, tudo desde o início. E aí
0: o jogo não rodou, não é o mesmo jogo. É, a memória que ele tinha não era suficiente e não rodou. Aí ele ficou muito decepcionado. Mas ele ficou futricando o diretório, a pasta onde estavam os arquivos. E ele achou um arquivo chamado build.ese que rodou. E era o construtor de fases do, do Knocking Entre. Ele não podia jogar o
1: jogo, mas podia construir. Ele, e aí ele disse que ele ficou
0: muito feliz, porque pelo menos ele conseguia construir os, os ambientes e fazer o boneco andar na aqueles ambientes. Não tinha tiro, mas você podia andar no, no, nos lugares. Era legal.
1: Caramba! Mas que ele
0: ficou feliz que nem o moleque do Nintendo 64. Gente, é, é,
1: é bem o que tem pra hoje, né? É, exato.
0: Só que, até hoje, 2017, isso foi a história, a história original dele, é de 97. Em 2017, isso significa... 20 anos. 20 anos. Ele ainda faz fases pro Duke Nukem 3D. Caramba, ele ficou feliz mesmo, né? Ele gostou demais mesmo mesmo. E para ele é muito importante. Ele continua fazendo as fases, testando as fases, e ele disse que escuta um pouco o Pixel enquanto desenha fases. E... e ele até mandou desenhos de uma fase dele
1: que estava tava construindo, que era uma rodoviária. Mas você disponibiliza isso? Ainda tem uma, uma cena de pessoas que jogam essas fases que, que ele faz, será? Ô,
0: Preto, explica pra gente se alguém joga as suas, as suas fases.
1: Hum. A gente tá muito curioso pra saber. Existe uma cena ativa de do jogadores do Duncan Duncan?
0: 3D? Que legal. Bem doido, né? Talvez exista. Sim.
1: Uns loucos Pixel, hein?
0: Muito legal tua história, Preto. Vou, muito. vou disponibilizar as suas telas do, da rodoviária pro pessoal dar uma olhada no, no site do Book Pixel Legal. Muito, muito legal mesmo. Última perguntinha que a gente recebeu do Márcio Ribeiro. Ele ficou. Ele entrou em contato com a gente no Facebook, ficou super feliz de conversar com a gente e tal. Mas ele tinha uma dúvida. Ele queria saber por que eu não gosto do Donkey Kong 64. <risos> E aí? Eu não sei se eu gosto do Donkey Kong 64. Eu nunca joguei o Donkey Kong 64. Acho que ele tá confundindo de eu não gostar do Donkey Kong Country do Super Nintendo. Acho que é isso, é. Lembra que a gente fez o, o pouco trunfo do Super Pixel? <risos> Lembro. Então, a gente meio que deu uma nota baixa aí pro, pro Donkey Kong Country.
1: É, eu não sou fã do personagem. Eu não tenho tanto contato com o jogo. Mas. O macaco de gravata não, 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 não me desce. É, então, eu não
0: ligo pro macaco de gravata. Assim, particularmente, não ligo se é um macaco de gravata. Não, tanto faz pra mim. Até tem o um boneco do, do Donkey Kang em casa. Mas eu não gosto do jogo do Donkey Kang Country. Eu acho meio travado. Aqueles gráficos são esquisitos. Aquele gráfico de tudo feito em massinha de modelar. Parece que eu tô vendo um jogo do Pingu, assim, sabe? <risos> É bem Aliás, abriu perto de casa a escola de inglês do Pingu. Sério? Existe Sim. isso? E eu fiquei pensando Isso é uma que... coisa? É, é, é. <risos> e eu fiquei pensando, por que teria uma escola de inglês do Pingu? Ele fala assim. <risos> Ele não fala inglês.
1: Mas que Ele é nem isso. fala. Você vai lá e aprende a falar inglês que nem o Pingu, que é. <risos> Boa. Você vai falar inglês que nem o pingu ou o seu dinheiro de volta. É, exato, fantástico. As crianças estavam falando... <risos> Mas enfim... Eu nunca, eu nunca joguei o Donkey Kong 64. Também não. Não sei eu, se eu gosto do Donkey Kong 64. Mas Donkey é muito... do Super Nintendo, eu não gosto. Eu sei que ele é bem próximo do Banjo-Kazooie, que eu acho um jogo espetacular. Aham,
0: uhum, mesmo produtora. Mesma
1: produtora, mesmo produtora usa a mesma engine e tudo.
0: É, mas o, o Donkey Kong Country e os, os subsequentes, né? Os, o 2 e o 3, não, não são jogos que me pegam, porque eu acho que quando eu vejo uma plataforma, eu imagino o Mario, eu imagino um jogo rápido, que eu vou fazer milhões de coisas super peripécias incríveis acrobáticas que vai ser assim, maior que a vida. E o Donkey Kong Country é um jogo meio lerdão. Aquele macaco pesa 5 toneladas. É. Ele é de massinha de modelar, igual ao Pingu. É. Tem coisas que não me pegam. Eu sei que as pessoas amam de paixão. A mim não.
1: Eu não joguei o bastante. Eu, eu tenho uma memória muito antiga do Donkey Kong Country. Tá na minha lista de coisas que eu preciso revisitar pra, uhum. pra dar uma opinião. Eventualmente eu volto aqui um dia e falo: olha, gente, eu descobri que o okay. Donkey Kong Country é. E aí, escreve o jogo. Comprou seu Popel carimbo bum.
0: É, a gente vai falar um dia sobre o Doctor Country com mais, mais detalhes. Perfeito. Legal? Essas foram as cartinhas dessa semana. Fechamos? Nossa, a gente variou da bunda à bomba atômica. <risos> Bem variado mesmo. Até modern de Duke Nuke em 3D teve. Fora
1: todas as cartinhas, perguntas interações que a gente fez antes de começar o episódio lá no, no Tapete Vermelho. Exato.
0: E como é que faz pra escutar o Tapete Vermelho do Poco Pixel? É
1: só entrar em apoia.se barra que você vai ter todo o nosso arquivo de tapetes vermelhos que a gente grava antes de todos os episódios. E são podcasts secretos que
0: só os mecenas esclarecidos podem escutar. Você vai ficar de fora dessa? Nossa, parecia uma propaganda dos anos 90.
1: <risos> Não fique fora dessa. Entre nessa onda você também. Tá também. Vai ser radical se for do Mega Drive.
0: <risos> Fechamos. Semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre o videogame velho. Valeu! Tchau! <susurra>
1: E a ausência total de estímulos e outras opções de entretenimento, né? Ok, uma quarta hipótese. Tem então, a quinta hipótese que é? Eu esqueci a quinta hipótese. <risos> então não tem a quinta hipótese.
0: <risos> Hoje tá difícil, feriado, complicado.